2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Merci de nous avoir choisis. Très heureux de vous accueillir. C'est parti pour la belle équipe en direct jusqu'à 17h. Avec Christian Proto à mes côtés. Bonjour, fondateur du GIGN. Bonjour, Miguel. William T. bonjour, président du Cercle de Réflexion le Millénaire. Et Jérôme Moisan, bonjour, secrétaire général, adjoint, unité SGP Police. Au sommaire de nos discussions cet après-midi, les incendies en Gironde. Presque un mois, jour pour jour, après le méga-feu, les flammes progressent toujours près de l'Andiras. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont exprimés tout à l'heure. Nous retrouverons... Sur place nos journalistes Marine Sabourin et Olivier Langloff dans un instant. Un nouveau refus d'obtempérer en plein Paris. Ça s'est passé avant-hier vers 21h. Un homme n'a pas voulu se soumettre à un contrôle des policiers. Ils l'ont alors poursuivi et ont réussi à l'interpeller grâce à un contact tactique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis à Montmartre, l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Les délinquants traquent les touristes vol à l'arraché-vente à la sauvette en cette période de vacances, la préfecture de police est obligée de renforcer la présence des forces de l'ordre afin de lutter contre l'insécurité autour des sites touristiques. On va revenir sur tous ces, tous ces sujets dans un instant mais d'abord, il est 14h, il est l'heure de retrouver le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, c'est avec Arthur Muriaux.
3: Nouveau refus d'obtempérer cette fois-ci en plein Paris. Les faits se sont déroulés ce mardi aux alentours de 21h. Le conducteur qui roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants a refusé un contrôle de police. Après une course poursuite dans les rues de la capitale, les forces de l'ordre ont finalement réussi à stopper l'individu. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, 31 sénateurs demandent la légalisation du cannabis. Ils font tous partie du groupe socialiste et veulent répondre à une situation qu'ils qualifient d'intenable. Ils annoncent une concertation avant le dépôt d'une proposition de loi. Pour eux, la légalisation donnera plus de moyens d'agir pour, pour protéger les concitoyens et la jeunesse. Sur le front de la guerre en Ukraine, des bombardements russes ont tué au moins 14 civils autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon les autorités ukrainiennes, près de 80 roquettes ont été lancées sur la ville de Marganetz. La multiplication de ces tirs aussi proche d'un site nucléaire est au cœur des inquiétudes de l'ONU et sera donc au menu de la réunion de son conseil de sécurité. Les Français, grands fans de piscine, on compte une piscine privée pour un peu plus de 21 habitants selon la Fédération des professionnels de la piscine. En tout, il y aurait 3,2 millions de bassins privatifs dans l'Hexagone et c'est la piscine hors sol qui est en tête. On en compte 1,64 millions contre 1,55 millions de bassins enterrés.
2: Merci Arthur. Et prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera dans une demi-heure. Les feux en Gironde, ils ont déjà ravagé 6800 hectares en deux jours. Près de 10 000 personnes euh, évacuées, euh, certains pour la deuxième fois depuis juillet. Le sujet d'Alexis Vallée et on en parle en plateau avec mes invités juste après.
1: C'est un été hors norme. Hier, avant la tombée de la nuit, 15 départements connaissaient des incendies dévastateurs. Sans compter d'innombrables départs de feu, plus petits chaque jour du nord au sud. Plusieurs ont été fixés depuis par les pompiers dans le Maine-et-Loire, l'Isère et les Vosges. Le Jura, la Drôme, l'Aveyron ou encore la Lozère connaissent toujours des incendies très actifs. Mais c'est en Gironde que le feu est le plus spectaculaire. Un mur rouge qui galope à travers les pins. C'est un feu qui est toujours... Toujours aussi puissant, toujours aussi gigantesque, à l'image de ce que ce département a dû combattre il y a une quinzaine de jours. Donc ça donne tout simplement la mesure de ce chantier qui reste colossal. Éteindre cet incendie devient compliqué pour les pompiers, notamment dû à des conditions météorologiques défavorables. La sécheresse, de fortes chaleurs, une faible hydrométrie et des terrains difficiles d'accès.
4: Pour le moment, euh, le feu, entre guillemets, euh, euh, progresse dans toutes les directions. Le vent est assez peu établi pour le moment. Il va se lever dans le courant de la journée. On nous annonce pour l'instant toujours un vent qui pousserait le, le, le feu normalement plutôt dans une direction du sud-ouest. Mais nous avons appris à être prudents euh, par rapport justement au comportement de ce, cet incendie.
1: Avec près de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France connaît depuis juillet un record de surface incendiée.
2: Alors la première ministre et le ministre de l'Intérieur étaient sur place tout à l'heure, tout comme notre journaliste Marine Sabourin. Marine, la première ministre s'est exprimée il y a quelques heures
5: Oui tout à fait. Alors Elisabeth Borne est arrivée avec Gérald Darmanin et la préfète de Gironde Fabienne Buchot. Ils ont échangé avec les acteurs principaux, donc les pompiers, les gendarmes, les membres de la Croix-Rouge. Et notamment les maires, les maires qui ont interpellé la première ministre Elisabeth Borne. Le maire de Belin-Bélier, une des communes évacuées, a demandé à Elisabeth Borne davantage de prévention parce que les habitants ont tenté hier et aujourd'hui de rentrer chez eux malgré les interdictions. Et puis le maire de Sainte-Maine, là aussi une ville évacuée, a demandé à Elisabeth Borne davantage de moyens aériens, je vous propose de l'écouter.
6: Maire de Saint-Magne, lourdement impacté aujourd'hui, je me suis promis de vous demander s'il vous plaît des moyens aériens. Ils ont tellement de facultés à Asseoir le feu, fixer, fixer, fixer le feu,
7: feu. Euh, avec les hélicoptères, c'est formidable, Mais et en faudrait plus. Je vous voilà. assure qu'on mobilise tous les moyens, non, mais on va pouvoir en reparler, vraiment, ah, oui, <rire> les moyens sont mobilisés, on n'a jamais
1: mobilisé autant de moyens à
3: ouais. jamais. Ouais. Et là, ouais. vraiment, on pas, mais est pas, on le paquet, on va quoi. avoir des renforts
8: européens, et donc tout... vraiment, je peux vous assurer qu'on
4: fait le maximum. Oui, mais c'est là où on voit qu'on est court sur des gros feux comme ça. Après, on était plus habitués, aujourd'hui qu'on voit qu'on les quand même en, en moyen Ils sont sur le terrain pour nous en
9: parler, mais
8: je pense que ces moyens aériens ne feront pas tout. Hein.
5: Elisabeth Borne au PC sécurité des pompiers. Emmanuel Macron sur son Twitter ont expliqué qu'il y allait avoir un renfort des équipes européennes, notamment l'Autriche, la Grèce ou encore la Roumanie. Deux Canadiens grecs devraient venir ici à Ostens dans les prochaines heures. Emmanuel Macron s'est félicité de cette solidarité européenne.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin. Les images sont signées Olivier Gangloff pour CNews. Alors vos réactions d'abord hein, après ces, ces, ces mots de, de notre Premier
9: ministre sur place en Gironde, Christian Proto Bien évidemment, il faut, il faut tirer des enseignements. C'était une évidence rare. Mais je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie toujours parce que le temps efface ce qu'il y a de bien mais surtout également ce qu'il y a de mauvais. Il y a eu en 1949 un incendie dans la même région immense qui a fait plus de 80 morts et qui faisait succession, à, donc dans la forêt des Landes, à trois années de sécheresse. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. On retrouve à peu près le même type de situation avec un problème qui, à mon avis, est un problème également sur le, la manière dont les forêts sont gérées parce qu'il y a eu... Euh, il y avait été tiré des enseignements de cet incendie et l'ONF avait été euh, l'organisation nationale des forêts avait été renforcée à l'époque et depuis et c'est bizarre on retrouve toujours la voisie, les mêmes causes produisent les mêmes effets avec la politique qui avait été faite euh, sur les fonctionnaires L'ONF a perdu beaucoup de ses effectifs euh, et on a oublié que la surveillance des forêts, à la fois par rapport à son développement et la richesse qu'elle représente, mais également par rapport au contrôle de la forêt euh, suite à des gens qui sont au départ pas forcément des pyromanes, mais qui font des feux dans des endroits où ils ne font pas, nécessite un, un personnel qui se déplace, qui surveille. Euh, qui est en... Les pompiers ne peuvent pas tout faire. — Donc euh, cette surveillance par l'ONF existe, c'est vrai, mais avec beaucoup moins de moyens qu'elle en a eu. J'espère qu'on va... Mais euh, derrière, la liste est longue comme le bras. Hein. Il y a les hôpitaux, il y a la police, il y a la gendarmerie. Il y a... Euh, on a un problème avec notre encadrement des différents services de l'État qui sont au service de, de la sécurité de, de, de tous. Et l'ONF fait partie de cette sécurité. En plus de sa mission sur le développement de quelque chose qui est une richesse. Je voudrais juste revenir sur le, les incendies de, 40, de 49. Ça a fait, dans cette région, 80 000 hectares. C'est énorme. Ouais, C'est considérable. Voilà.
2: Euh, Jérôme Moison, on imagine que la chaleur et, et, et la sécheresse qui continuent de sévir compliquent le travail des, des pompiers sur place
4: Ouais, en tout cas, favorise ces incendies et complique le travail des papiers des pompiers et, et, et surtout les empêche de circonscrire ces incendies. Des incendies, il y en a toujours. La difficulté face à cela, c'est les circonscrire et d'y mettre fin. Il euh, y, y a probablement effectivement un problème de gestion euh, des forêts à améliorer, euh, notamment en termes d'occupation des sols, de coupe-feu, euh, sûrement à revoir. Euh, Peut-être y mettre un peu de technique euh, dans ces coupe-feu et puis, et puis les moyens, les moyens matériels, euh, notamment en volant, euh, pour venir soutenir les, les hommes qui sont au sol. William T.
10: Oui, je suis d'accord avec les propos qui ont été tenus, tenus précédemment. Évidemment, le gouvernement fait tout son possible pour pouvoir... Euh, répondre à la question des incendies. Seulement, il faudrait revoir, je pense... Pour, les, pour éviter les crises à venir, notre organisation pour, afin qu'on soit plus flexible sur la question des moyens, parce qu'on ne va pas pouvoir augmenter les moyens de façon, de façon éternelle, dans la mesure où on a déjà atteint 63% de dépenses publiques par rapport à la richesse produite de, de, sur, sur le plan national. Donc le seul moyen qu'on peut voir, je pense qu'Emmanuel Macron l'a déjà évoqué, c'est la question de la mutualisation des moyens au niveau des moyens matériels sur la question des Canadaires. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre une task force européenne sur la question des Canadaires, et donc du coup faire des achats communs, parce que Cha chaque, chacun, chaque pays aura ses propres besoins mais ça permet en cas d'incendie grave de pouvoir mobiliser tous les moyens européens sur l'incendie en question afin de l'éteindre le plus rapidement possible et sur la question de la gestion des effectifs on pourra augmenter quelque peu le nombre de policiers en fonction des départements mais je pense que ce qui est essentiel c'est de développer les moyens alternatifs comme la question de la réserve et le recours au contractuel. et donc ce se posera la question de la formation pour qu'on ait recours au contractuel, un peu comme sur des saisonniers pour mobiliser les pompiers réservistes sur des périodes spécifiques comme sur l'été ou sur la question de l'automne à un moment où viendra les inondations
2: Écoutons une nouvelle fois Elisabeth Borne, notre première ministre, qui a confirmé hein, l'hypothèse avancée hier par Gérald Darmanin euh, probable, de, de, de probables incendies volontaires. On l'écoute.
11: Compte tenu de la brutalité de la reprise de feu, on peut suspecter qu'il y a une intervention criminelle, mais les enquêtes sont en cours et donc je ne vais pas en dire plus aujourd'hui.
2: Voilà, Elisabeth Borne euh, interrogée euh, tout à l'heure et puis Eric Brocardi qui vient de nous rejoindre. Euh, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour d'abord. Vous venez d'entendre Elisabeth Borne hein, qui confirmait l'hypothèse avancée hier déjà par Gérald Darmanin sur ce, 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 ce probable mmh. euh, départ de feu euh, volontaire. En raison, c'est ça, de, 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 de ces euh, multiples départs de, de feu à intervalles réguliers, c'est un peu l'idée
12: C'est un peu l'idée parce que c'est vrai que c'est. Ça pourrait se laisser prétendre à poser des questions. Je vais y arriver, désolé, je courais. Le sujet, c'est que, voilà, face à une multiplication de départs de ce type-là, bien entendu, on peut admettre beaucoup de suppositions. Et donc, celle-là en fait partie. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une activité humaine derrière ce départ de feu, notamment sur ces 40, on va dire. Ça,
2: on en est certain qu'il y a une activité humaine derrière. Il y a une
12: activité humaine. Alors, ça ne peut pas le... être
2: un. un, un, un... Comment dire, ça ne peut pas être une, une reprise des, des feux précédents Effectivement,
12: ce sujet au niveau de la reprise, elle est, elle est, elle est comment Il faut la prendre en compte sur une chose c'est que vous aviez le feu au niveau de l'Andiras et juste avant, vous aviez 40 départs des feux en simultané sur zone. Moi, c'est de ces 40-là que je parle. Sur la partie de l'Andiras, vous avez forcément un, comment, un phénomène où le feu couvait qui a permis à un moment donné de faire sortir un monstre telle une éruption volcanique. Donc ça veut dire que globalement, ce qui a été. Démontré tout à l'heure par le contrôleur général Marc Vermeulen, c'est que sur ce relief composé de tourbe, vous allez avoir un feu qui va couver pendant extrêmement longtemps et qu'à tout moment va permettre de monter tellement en puissance au niveau de son pouvoir calorifique qu'il va tout simplement
2: sortir de terre et commencer son embrasement sur l'ensemble de la parcelle qu'il a donc brûlée. La chaleur et la sécheresse, on le disait tout à l'heure avec Jérôme Moisan, compliquent bien sûr le travail de vos mmh. collègues. Sur place ça complique beaucoup de choses pour
12: plusieurs raisons. Déjà d'une part dans la stratégie. Euh, les vents tourbillonnants, les vents on va dire imprévisibles sur zone ne permettent pas d'avoir un dispositif qui s'inscrit dans la durée, dans la longueur lorsqu'il est déployé et positionné sur le terrain. Il y a des kilomètres de tuyaux euh, parfois qui sont établis, des engins qui sont prépositionnés dans des zones sur des secteurs. Si à un moment donné le vent change, ça nous oblige à repositionner l'ensemble des moyens sur zone. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième chose, c'est que, comme vous les voyez, les sapeurs-pompiers sont tous équipés avec des éléments de protection individuelle, casque, euh, sur-pantalon parfois, veste de feu en plus, cagoule, donc qui nécessite à un moment donné, euh, cela pour des raisons de protection évidemment, mais face au pouvoir calorifique, on amplifie la chaleur corporelle. Donc l'état de fatigue, euh, les problèmes de coups de chaud arrivent très fréquemment dans ce genre de situation. Nous n'avons eu que deux blessés, dont un malheureusement beaucoup plus. Euh, plus un, pardon, beaucoup plus grave que les autres. Ce qui pose aussi la question de la résistance aujourd'hui de nos sapeurs-pompiers physiquement face à tous ces événements-là. Donc il y a une fatigue effectivement physique. Euh, néanmoins, on voit qu'il y a quand même des sapeurs-pompiers qui ont le sourire aux lèvres parce qu'ils sont dans, une, dans un sens de leur mission. C'est-à-dire qu'en gros, ils savent qu'ils sont extrêmement utiles pour la population et pour l'environnement. Euh, ce qui leur permet, euh, on va dire, dire tout simplement, c'est que quand la tête va, les jambes suivent. Donc ça veut dire que globalement, sur ce type de mission, ils sont complètement, euh, on va dire, au service de la République et au service des populations euh, dans le cadre, justement, de ces missions de protection et de sauvetage. Donc ça veut dire que, à un moment donné, les limites physiques vont aller parfois un petit peu au-delà parce que, justement, on a euh, cette ambition, cette envie d'aller plus loin dans le, la lutte contre l'incendie, mais qu'il faut freiner et ralentir. Il y a beaucoup de sapeurs-pompiers aujourd'hui sur le terrain. Lorsque vous les enlevez du dispositif, euh, on va dire, d'intervention, ils n'ont pas envie... Mais pourtant, physiologiquement, il faut le faire. – Et c'est très sur, contraignant pour nous. –
2: Surtout que ce sont certains, euh, de, sur, certains de vos collègues qui étaient également là il y a, il y a un ouais. mois, euh, jour pour jour. – Donc, ça, il sont toujours pas y... rentrés à la maison. Hein. – Voilà, c'est ça, donc il y a une fatigue qui Exactement, qui il y a aussi un appel à la maison
12: qui se fait, euh, forcément, donc ils ont tous le droit à leur conjoint à retrouver leur vie familiale. Mais néanmoins, il y a aussi ce sujet-là qui est important de dire, c'est que sans le soutien opérationnel et le soutien sanitaire du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers sur place, il serait difficile de pouvoir réengager du personnel dès lors qu'ils ne sont pas passés par une zone de repos ou de reconditionnement de l'humain. Aujourd'hui, c'est des cellules, la cellule reconditionnement de, de l'humain, c'est des choses qui sont mises en œuvre et mises, prises en compte par les sapeurs-pompiers pour justement les mettre au repos, parfois même sur des chaises rafraîchissantes, exprès, et pouvoir les, re, les repositionner sur le terrain.
2: Gérald Darmanin s'est également exprimé, il a appelé à, à faciliter le renfort de, de pompiers volontaires pour renforcer le, le, le dispositif exceptionnel mis en place cet été. Concrètement, on fait comment pour faciliter le, le renfort de, de pompiers volontaires
12: Concrètement, pour, pour ce renfort-là, l'idée, c'est sur deux paramètres. Sur le paramètre, effectivement, sur l'existant, comment on fait pour continuer, on va dire, à, à fidéliser le sapeur-pompier volontaire à l'heure actuelle Parce qu'aujourd'hui, euh, l'engagement, pour certains, il s'arrête au bout de, de 10 ans, 15 ans de service. Donc il y a des euh, mécanismes qui permettent aujourd'hui de fidéliser le sapeur-pompier volontaire comme la nouvelle prestation de fidélisation et de retraite. En gros, ça veut dire qu'au bout de 20-25 ans de, de part pompier volontaire, chaque année, il recevra un pécule de 1 500, 2 500 euros. Ce qui n'est pas grand-chose. Hein. Mais néanmoins, ça permet déjà euh, d'essayer de, de les préserver. Aujourd'hui, ce que l'on demande au niveau de la Fédération nationale, c'est toujours de revaloriser cette nouvelle prestation euh, de fidélisation et de retraite. Donc ça, dans un premier temps. L'idée après-derrière, c'est comment on va essayer de susciter de nouvelles vocations. Aujourd'hui, force est de constater que si on n'a pas entre 0 et 10 ans le métier de pompier... Au-delà, il ne fait plus de trop rêver ou on mmh. se cherche à faire autre chose. Donc il y a une cassure à un moment donné euh, sur cette volonté de vouloir venir aider et euh, apporter, on va dire, euh, toute son aide à la force des secours, euh, qui disparaît parce que les mentalités et l'évolution des gens aujourd'hui évoluent et changent. Donc euh, je parle de génération X, Y et Z, où une génération à un moment donné de jeunes euh, veulent, de, veulent de la diversité, euh, veulent du fun ou quoi que ce soit, soit on le conçoit. Aujourd'hui, les jeunes changent très rapidement de boulot. Aujourd'hui, il faut faire comprendre que notre métier englobe euh, tous ces phénomènes et tous ces facteurs qui peuvent épanouir beaucoup d'individus, pour plein de choses. Quand vous faites une intervention le matin à 8h, à 9h, vous en faites une deuxième, c'est jamais la même. Diversité. Vous pouvez passer du secours sanitaire à l'incendie. Le deuxième point, c'est que vous intégrez une caserne de sapeurs-pompiers qui devient quelque part une deuxième famille, un groupe de copains, un groupe d'amis euh, qui derrière crée effectivement euh, une bulle sociale énorme. Le troisième point aussi, il faut
2: l'évoquer, c'est que quand on revient un uniforme, on est tous pareils. Oui, bien sûr. Mais après, ce que, ce que vous décrivez, on, on peut évidemment décrire la même chose pour, pour la police, hein, par bien exemple, et, et on, on connaît aujourd'hui les, les difficultés que rencontrent euh, les, les policiers pour, pour recruter. Comme vous ouais. le dites, c'est aussi générationnel. Il y a, les, les jeunes ont, ont peut-être aussi envie d'autres choses aujourd'hui. Sauf que, je me permets de vous couper, c'est que la différence de la police, c'est que nous,
12: nous, en fait, nous reposons sur un maillage départemental avec, on va dire, une indépendance départementale. Donc quand il y a une campagne euh, de recrutement qui est faite, elle est faite au niveau départemental. Et non, elle n'a jamais national. été faite au niveau national. Chose qui est différente pour la police nationale. D'ailleurs, à part la Fédération nationale des pompiers <rire> de France aujourd'hui, personne n'a pris en compte la notion d'une campagne de communication digne de ce nom au travers des écrans. L'année dernière, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller chercher des espaces publicitaires gratuits bien, Mais en quoi est-ce
2: que ça change sur la, le, mais bien le, sûr, sur si. la revalorisation mais, du métier Mais, bon, mais déjà, il faut jeunes.
12: valoriser ceux qui y sont déjà. Les, les sapeurs-pompiers, si à un moment donné ils sont tous là à réclamer une vraie campagne et ça faisait partie des propositions d'une mission sénatoriale sur le volontariat, qui préconisait à un moment donné dans ces propositions de faire une campagne de communication digne de ce nom comme l'armée ou comme la police nationale. Ça n'a jamais été pris en compte, c'est la Fédération Nationale qui va la porter dès la rentrée avec le groupe Avas et Media School. Donc ça veut dire que globalement, déjà eux, en se voyant au même niveau que les autres, ils vont se sentir déjà valorisés, donc pérennité de l'engagement et susciter de nouvelles vocations.
2: Alors, dans le reste de l'actualité, évidemment, la sécheresse, on en parlait, qui ravive les, les tensions autour de l'usage de l'eau, notamment par les agriculteurs. Ainsi, un groupe anonyme a revendiqué la dégradation de deux grandes réserves d'eau utilisées sous contrôle strict des pouvoirs publics par des agriculteurs irrigants du, du, du sud vendéen. Les réserves ne fuient pas, mais des travaux considérables vont devoir être effectués pour leur remise en état. Le sujet de Michael Chailloux.
13: Les traces de l'effraction sont encore bien visibles. Un tiers des bâches qui assurent l'étanchéité de la réserve de 783 000 m3 ont été découpées au cutter dans la nuit de lundi à mardi. 12 agriculteurs arrosent leur culture grâce à ces taux qu'ils paient. Une réserve très contrôlée par les pouvoirs publics qui viennent même de diviser par deux les prélèvements autorisés du fait de la sécheresse.
2: Ce n'est pas que des agriculteurs qui le gèrent. On est géré avec l'État, avec des associations environnementales. Il y a, il y a pas de, il y a mauvais cible. Quoi. On fait ça, nous, pour sauver nos exploitations et aussi nourrir les gens.
13: Redoutant de nouvelles dégradations, la gendarmerie renforce les contrôles. Les dégâts sont estimés à 1 million d'euros pour les deux réserves vandalisées. L'action a été revendiquée par un groupe anonyme qui dénonce la monoculture du maïs irrigué inadapté à la région. Erreur, réponse est agriculteur bio
2: ces haricots verts-là, demain, vous les retrouverez euh, euh, notamment euh, bah, dans les conserveries ou euh, dans les surgelés que vous pourrez manger demain. Donc quand on nous dit que l'irrigation sert qu'à euh, gracieusement arroser du maïs, bah, vous, vous voyez, là, voilà la preuve tout à fait contraire de ce que ces gens-là revendiquent.
13: Une enquête est ouverte. Les ministres de l'agriculture et de la transition écologique ont condamné dans un communiqué ces faits de vandalisme en pleine période de sécheresse.
2: Des réserves d'eau euh, dégradées en ce moment, Jérôme Moisan, c'est criminel
4: euh, C'est en tout cas lamentable. Euh, parce qu'en plus, elle concourt à arroser euh, les végétaux qui vont euh, concourir à, à inonder le marché de matières premières euh, alimentaires. Euh, on sait que pour des facteurs différents, euh, ces denrées manquent euh, aux populations. Et, euh, et on a des gens qui, pour envoyer un message politique, saccage, saccage ces infrastructures. C'est tout simplement lamentable.
2: Ça, ça dénote de d'un ensauvagement des, des, des campagnes qu'on remarque depuis quelques années
4: euh, Oui, euh, enfin, ça dénote euh, d'une euh, contagion de la sottise, ouais. avant tout. Ouais. Question Proto.
9: Oui, bon, la bêtise humaine est la seule chose qui donne une vision réaliste de l'infini. Hein, euh, on en a un exemple. Parce que... Mais ce qui est fou, c'est que pour de bonnes raisons, en supposant que... Euh, ils aient un argumentaire que je comprends, puisque moi-même, je l'évoquais sur l'utilisation intensive du maïs. Euh, et La question qu'il faudrait mmh. peut-être se poser à un moment, de savoir si, comme c'est un gros consommateur d'eau, qu'il n'est pas toujours utilisé uniquement pour faire à manger, euh, mais également sur les biocarburants, est-ce qu'il ne serait pas utile de repenser ce problème Arriver à détruire quelque chose qui ne fait pas que du, euh, te, euh, arroser du maïs c'est vraiment
2: parfait, parfaitement imbécile. On est. est dans une illogique totale de, de, de ces activistes qui, pour dénoncer l'irrigation oui. des cultures, pour donc dénoncer la
9: mauvaise utilisation de l'eau, on vient détruire oui. des réserves d'eau. Ça n'a aucun sens. On, on, marche sur, que les, on marche sur la tête. Je, je vais peut-être être, être désagréable, mais je trouve que les écologistes sont assez spécialistes de, de ce de, genre ce de méthode. De, de méthode aberrante. William T.
10: Oui, moi je suis pour, euh, comme sur la question des forêts ou sur la question de l'attaque des biens publics, moi je suis pour criminaliser ce type de points parce que c'est des questions de biens publics et C'est pour ça partir... que j'ai
2: employé le terme de, de, de criminel hein, tout à ah l'heure. Oui, hein, pour moi, c'est un acte qualificatif
10: parce que ce sont des biens communs et en fait, il faut, je pense qu'on ne sait pas attaqué à ce sujet-là, mais il faut dénoncer et éradiquer la question de l'activisme parce que de plus en plus, il y a une question de radicalisation sur, sur leurs méthodes. On a parlé, la, vous parlez du sujet à l'instant sur la question des, des réserves d'eau agricole vandalisées. On aurait pu prendre le point auquel certains Certaines, certaines, certaines organisations attaquent des centrales nucléaires pour dénoncer la question des centrales nucléaires et c'est ainsi de suite. Mais au final, ça pose des questions de sécurité publique, ça pose des questions de l'atteinte à l'ordre public et ça pose la question de l'atteindre en fait, à des biens publics. C'est des biens qui appartiennent à tous les citoyens, ces choses-là. Les mmh. centrales nucléaires, etc. Ça appartient à tous les citoyens. Et Je pense que quand quelqu'un attaque la communauté nationale ou attaque l'État ou attaque un bien public, je pense qu'il faut criminaliser pour envoyer un message parce que sinon, en fait, vous encouragez, parce que les personnes, vont recommencer. ils vont se dire, bah, tiens, comme votre chaîne en a parlé, et bah du coup, on va continuer la prochaine fois et ainsi de suite. Et tant qu'on n'aura pas criminalisé ce sujet-là, bah ça continuera parce que chacun se dira bah « tiens, pour faire porter un message, on va porter une action de plus en plus forte
2: ». Oui, parce qu'à l'heure actuelle, Jérôme Moisan, que risque les, les activistes là, écologistes qui ont dégradé
4: ces, ces réserves d'eau ah bah Là, on est juste sur une dégradation, donc c'est délictuel. On est probablement sur une sanction de l'ordre d'un an et 15 000 euros. Un an, un an de,
2: de prison, d'accord, de de euh, 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 mais qui ne feront jamais. vérifier.
4: Hein, ouais. et, euh,
2: et, et pour les retrouver, on, on, quel genre de moyens sont mis à disposition des, des forces de l'ordre Je crois que c'est la, la
4: gendarmerie là, qui, qui est en charge de. En zone gendarmerie, mais après, les moyens sont toujours les mêmes. Il faut euh, des enquêtes de voisinage pour repérer des véhicules ou, ou des personnes qui auraient été signalées et pas, pas euh, dont la présence a pu interpeller les habitants. Enfin, c'est des enquêtes de routine.
2: Alors en cette période de sécheresse, que pouvons-nous améliorer On parlait hier et même avant-hier d'ailleurs sur notre plateau du fait de devoir changer nos habitudes. On va écouter les précisions avec notre spécialiste météo, Karine Durand.
7: Avec les sécheresses qui se multiplient, je rappelle qu'on vient de connaître quatre années de sécheresse sur les cinq dernières, il est indispensable de repenser notre usage de l'eau. En tout cas, c'est ce que de nombreuses associations environnementales veulent justement. Il faut savoir que les sécheresses de 2017 et 2019 ont quand même obligé l'État à prendre de nouvelles mesures. Et D'ailleurs, en juin 2021, on a eu un nouveau décret sécheresse qui a permis de mieux encadrer le volume d'eau qui peut être prélevés dans les rivières et les nappes phréatiques, tout en protégeant quand même la nature et la biodiversité. Il a permis aussi un meilleur encadrement des prélèvements agricoles. Et puis, on a eu également des mises en place d'alerte et une meilleure gestion des crises en liaison avec la sécheresse. Et puis, on a aussi eu des comités sécheresse qui ont été déployés dans chaque département. Mais au final, toutes ces mesures, elles sont très axées administratifs. Concrètement, le Haut Conseil pour le climat précise que la France n'est pas du tout prête à affronter la multiplication des sécheresses pour ces prochaines années. Dans l'idéal, voilà ce qu'il faudrait améliorer selon cet organisme. Plus de contrôle sur les usages de l'eau, il n'y en a quasiment pas ou rarement. Ne plus seulement gérer les urgences comme ce qu'on fait actuellement, mais prendre des décisions en prévision, notamment grâce aux prévisions météo à long terme qui concernent les mois suivant accompagner les deux secteurs les plus touchés l'agriculture et le tourisme et puis euh, la principale décision en priorité à prendre, c'est vraiment plus de recyclage de l'eau. La France est un très mauvais élève, elle ne recycle que 1% de ses eaux, alors que par exemple l'Espagne recycle 15% et l'Israël 90%. Par contre il faut éviter des mesures comme dessaler l'eau de mer, c'est un impact néfaste sur l'environnement, on rejette malheureusement des produits toxiques en le faisant, il faut éviter de puiser dans les lacs également. Ce sont des mesures vraiment de dernier recours. En finale, il faut trouver des solutions pour pour faire pareil, mais avec moins de ressources
2: Barbara... Bah euh... Karine Durand, pardon, notre, euh, notre spécialiste euh, météo, oui, parce qu'on a aussi une Barbara Durand sur CNews, voyez, on est, voilà. euh, vous, comme ça, vous savez tout. Euh, Jérôme, euh, euh, Eric Brocardi, oui. je vais arriver avec les prénoms aujourd'hui. Hein. <rire> Eric Brocardi, euh, ces phénomènes de sécheresse qu'on voit à répétition hein, désormais, est-ce qu'ils ont changé votre façon de travailler, euh, alors, euh, change, notamment en, en ces périodes Ils euh,
12: changent surtout dans la manière dont euh, l'ensemble des sapeurs-pompiers de France s'adaptent à ce réchauffement et à ce dérèglement et à ces sécheresses. Euh, Aujourd'hui, si la sécheresse concerne l'ensemble du territoire national, c'est que le risque, il est évident, il est prégnant sur l'ensemble du territoire. Donc euh, dernièrement, en ayant un petit peu discuté avec des collègues du Jura, ils évoquaient le fait qu'aujourd'hui, ils avaient besoin d'aller un peu plus loin dans leur formation de niveau feu de forêt. Parce qu'aujourd'hui, le feu de forêt, ça ne se combat pas comme un incendie urbain. Donc ce qui est à la base un socle, on va dire, de tronc commun de formation pour un sapeur-pompier volontaire... C'est du secours d'urgence aux personnes classiques, c'est de l'incendie mais en mode urbain et c'est des opérations diverses. Ce sont ces trois socles importants chez nous qui permettent de répondre à la quasi-totalité des interventions du quotidien. Sauf que le risque feu de forêt et de crise naturelle montre qu'à un moment donné, la formation des sapeurs-pompiers va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on rajoute des, des modules spécifiques à la zone où est-ce que l'on vit, où est-ce que l'on intervient pour s'adapter aux conditions. Donc le niveau feu de forêt aujourd'hui, il se situe sur 5. Vous avez le niveau 1 qui concerne les caporos, les sapeurs, caporaux chefs les hommes du rang. Niveau 2, le, celui qui pilote l'engin. Le niveau 3, c'est celui qui commande un groupe d'engins. Et le niveau chef 4, c'est beaucoup plus de véhicules. Et 5, c'est un dispositif comme vous voyez aujourd'hui sur la Gironde. Donc ça veut dire que euh, on aura besoin de plus en plus de ressources euh, qui sont détenteurs de ces unités de valeur pour pouvoir faire face à tout cela. Donc en Jura, par exemple, on va dire que sur 150 paupiers qu'ils avaient euh, dans le cadre de leur formation, demain, ils vont forcément aller vers une formation beaucoup plus euh, importante en ce qui concerne euh, l'ensemble de leurs sapeurs-pompiers euh, sur leur territoire. Donc il y a une réadaptation. La Nièvre, c'est la même chose. Depuis trois ans, ils ont leur autre préparatoire fait de forêt, qui nécessite un déploiement des moyens sur le terrain. Aujourd'hui, il a été amplifié, il a été étoffé, parce que
2: justement, des sapeurs-pompiers supplémentaires ont été, fait, ont été formés par rapport à ce risque. On va revenir sur ces incendies qui, qui frappent à nouveau la Gironde dans un instant avec Eric Brocardi qui reste avec nous, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Christian Proto, William T. et Jérôme Moisan pour la suite de la belle équipe. Restez avec nous, nous reviendrons également sur un nouveau refus d'eau tempéré en plein Paris. Ça s'est passé avant-hier aux alentours de 21h. On en parle bien évidemment sur ces news en direct pour la suite de la belle équipe. A tout de suite. De retour sur CNews, en direct sur le plateau de la belle équipe avec Christian Proto, William T., Jérôme Moisan et Eric Brocardi. On poursuit nos débats dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous,
3: Arthur Muriault. Dans le Maine-et-Loire, alors que les incendies ont ravagé plus de 1500 hectares de forêt, les autorités annoncent que les deux feux seraient fixés. Plus de 500 pompiers sont mobilisés dans le département. Mais la vigilance reste de mise. Les combattants du feu ont répertorié près de 22 points sensibles où d'éventuelles reprises pourraient avoir lieu. Face à la flambée de variole du singe, il est désormais possible de se faire vacciner en pharmacie. Toutefois, ce dispositif expérimental durera seulement deux semaines et concernera uniquement cinq officines en Ile-de-France, en Paca et dans les Hauts-de-France. Dans l'Hexagone, 30 000 personnes se seraient déjà fait vacciner, selon le ministre de la Santé. Et en tout, 54 585 doses ont été livrées au centre de vaccination du pays. Terminé, les billets d'avion à 10 euros, voire moins. C'est le patron de la compagnie Ryanair, Michael O'Leary, qui a fait cette annonce en raison la guerre en Ukraine. Elle a entraîné une hausse des prix de l'énergie. Pour le PDG, il faudra attendre plusieurs années avant de revoir des billets d'un tel montant.
2: Merci Arthur. Un nouveau refus d'obtempérer en plein Paris. Ça s'est passé avant-hier vers 21h. Un homme n'a pas voulu se soumettre à un contrôle des policiers. Ils l'ont alors poursuivi et ont réussi à l'interpeller grâce à un contact tactique. Je vous invite à regarder les images qui sont impressionnantes euh, et, on en, et on commente juste après avec vous, bien sûr.
14: Voilà la course suite.
2: Jérôme Moisan, des images impressionnantes hein, de vos collègues qui arrêtent une voiture en la, en la tamponnant. Pour, pour autant, est-ce une méthode d'interpellation courante
4: Non, hein euh, non, ça n'est pas vraiment courant. Il, il faut aussi euh, un certain nombre de circonstances qui permettent euh, d'agir comme ça. Là, on est dans une rue assez étroite. La vitesse n'est pas tellement, euh, euh, tellement élevée. Et puis, euh, il faut saluer euh, le talent euh, de notre collègue euh, au volant, euh, qui a été <rire> assez, euh, assez sûr, habile euh, as pour euh, mener cette manœuvre. Mathieu Vallée, porte-parole
2: du syndicat indépendant des commissaires de police, les a félicités également pour leur professionnalisme. Il rappelle qu'un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 minutes dans notre pays
4: c'est ça. C'est un vrai fléau. Et puis euh, euh, le, le pire, c'est que souvent, ces refus d'obtempérer conduisent à mettre en danger nos collègues. D'ailleurs, quelquefois, on peut même parler de, de, de menaces avec armes par destination. Euh, c'est ce qui conduit aussi d'ailleurs des fois à des situations légitimes défense. Euh, donc euh, il faut absolument trouver les moyens de mettre fin à ce fléau pour pacifier un peu les rapports entre policiers et automobilistes de manière générale. William T un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France Oui, c'est
10: beaucoup trop. Moi, je, je tiens la même position que sur la question des rodéos. Il faut changer de doctrine. Je pense que ces images sont très importantes. Ça montre que les policiers bien formés sont en capacité d'intervenir. Et je pense qu'il faut encourager ce type d'intervention. Mais dans ce cas-là, il faudrait du coup former plus de policiers pour qu'ils soient capables de le faire. Dans la mesure où il faut changer la, la perspective. En fait, une personne qui va refuser d'obtempérer, souvent, étant en situation difficile, et donc du coup, soit il n'a pas de permis, soit il a quelque chose à se reprocher, et donc va se dire il vaut mieux refuser d'obtempérer. De toute façon, je risque quasiment rien. Il n'y aura pas d'application des peines. Et puis, de toute façon, au pire, s'il m'attrape, et eh ben, j'aurai une peine qui sera plutôt ridicule. Et à partir du moment où vous renversez ce paradigme, et donc du coup vous changez et bah, du coup vous permettez aux policiers d'intervenir vous, vous mettez en place l'effectivité des peines et donc du coup à la fois pour le, le délit qu'il a commis au préalable, plus la, sur la question du refus d'obtempérer, et en plus éventuellement y ajouter une tentative d'homicide volontaire ou involontaire sur cette question bah, je pense que ces personnes qui refuseront d'obtempérer peut-être changeront de logique et se diront ah bah peut-être qu'on va s'arrêter, parce que peut-être que ça ne vaut pas le coup si par cas on a un risque de se faire percuter et en plus si on a des risques d'aller en prison et de payer une forte amende.
2: Christian Proto, vous êtes un, un, impressionné par euh,
9: les talents de pilotage euh, du gardien de la paix qui est au volant de, de ah la fourgonnette oui, oui, hein. moi je dis chapeau parce qu'il fallait taper sur la roue on oui. le sait, c'est une technique il ne faut pas percuter, il faut toucher la roue donc bien sûr, il y a une aile droite pour son véhicule mais il y a la partie arrière gauche de l'autre véhicule, ça fait un blocage et le véhicule fait un tête à queue le, le chauffeur n'y peut rien mais ça c'est super Mais euh, je suis d'accord avec vous, c'est c'est particulier, il faut que les circonstances s'y prêtent, et William a raison de reprendre son cheval de bataille euh, autour de, de cette technique, mais il y a des circonstances où s'il y a trop de monde et tout, on sait très bien que ça peut avoir, pour les gens qui sont autour, amener des conséquences plus dramatiques que simplement ce que l'on a vu, c'est un, un arrêt avec un tête à queue. Je voudrais revenir sur quelque chose, ce que l'on sait, c'est-à-dire en prise de la drogue, et puis euh, pas de permis... C'est, je pense, j'ai pas la, les statistiques, mais je pense que la majorité des refus d'obtempérer.
2: C'est le curriculum vitae des voilà. euh, des, des, des refus d'obtempérer. Voilà. William T.
10: Oui, moi je partage ce qu'a dit, qu dit Christian. En fait, on a, il y a des raisons pour lesquelles on refuse d'obtempérer. Ça, ça nous est tous arrivé, ou en tout cas on connaît des personnes. Ça vous est arrivé ah, non, de refuser Non, 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 le... non moi je n'ai pas le permis, moi je pas le permis, moi, mais... <rire> je connais des personnes qui, par exemple, ont de la police demande de s'arrêter, mais la plupart, 90% des Français, acceptent de s'arrêter. Ah oui, d'accord, personnes... oui. oui, dans ce sens-là, oui. Évidemment. <rire> ah, moi je n'ai pas le permis, donc. <rire> non, je euh, je
2: croyais que vous étiez en train de que... dire que la majorité des Français non,
10: non, non, ne s'arrêtaient pas non, non, lorsque non, les policiers non, leur demandaient de s'arrêter. Vous m'avez fait peur. Non, la plupart des Français acceptent de s'arrêter, et donc par conséquent, tout ceux qui refusent d'obtempérer ont quelque chose à se reprocher. Ah oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça Moi, j'en parlais tout à l'heure. C'est parce qu'ils se disent de toute façon le refus d'obtempérer, le juge ne va pas, va, pas, va, pas, va pas faire d'enquête. Est-ce bah, que la personne va être arrêtée en question Parce que est-ce que les policiers vont se risquer à faire une intervention ensuite Et Donc du coup, tout ce processus en fait, inverse la question. Et donc du coup, en fait, on vit une véritable inversion des valeurs dans la mesure où c'est plus rentable pour la personne qui, re... qui, est, qui, 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 qui commet un délit de refuser d'obtempérer que de vouloir s'arrêter dans la mesure où il est en situation de faute. Donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas à inverser cette valeur et donc du coup rendre à la police son sens de l'action et sa mission essentielle, eh ben, on n'y arrivera pas. Et donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Cette image montre que des policiers bien formés peuvent intervenir, Christian le rappelait et Jérôme Loisan aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut être formé, il y a des conditions précises pour le faire, il ne s'agit pas de devenir des cow-boys mmh. en question, mais de permettre aux policiers, si, les, si la situation l'indique, de pouvoir intervenir, et je pense que ça leur permettra de renoncer du sens à l'action, et ça permettra même de répondre à la question d'Éric Brocardi sur la question de l'engagement et du sens. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de policiers qui se disent, bah, tiens, moi je mène une mission, le salaire est très faible, je vis des situations de plus en plus difficiles, et en plus, quand je fais ma mission, on me reproche, reproche d'exercer correctement ma mission. C'est une véritable infraction des valeurs et je pense que quand on sera constradation, on n'y arrivera pas.
2: Sur le plan juridique, euh, Jérôme Moisan, est-ce qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est prévu, bien sûr, euh, sur le refus d'obtempérer Alors évidemment, on imagine que la personne interpellée euh, euh, va être jugée sur son délit. Mais est-ce que le, le refus d'obtempérer alourdit le délit
4: mais Le refus d'obtempérer est un délit au code de la route. Euh, donc il, il suffit à ce qu'elle soit sanctionnée. Si en plus, il euh, y a un faisceau de délit comme euh, la conduite euh, sous euh, l'emprise de... de de Supéfiants. matière euh, stupéfiante ou, euh, ou euh, avec, en défaut ou, ou sans permis, euh, eh ben, ça, ça, ça conduit à une sanction en théorie plus lourde. Mais plus lourde, euh, ouais. ça, ça reste à vérifier parce qu'effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, euh, la sanction, c'est tout ce qui peut nous sauver et concourir à améliorer cette situation.
2: Alors le véhicule poursuivi a été endommagé, euh, peut-être même le véhicule de police, certainement même. Est-ce que le, 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 le policier risque quelque chose pour ça
4: euh... — On pas
9: faire un constat. Hein. — bah, bon, Compte tenu,
4: compte tenu euh, de l'issue de cette intervention, euh, de, de l'environnement médiatique euh, qu'elle suscite, euh, je pense que le collègue prend pas beaucoup de risques. Euh, si par contre, euh, il avait interpellé personne ou euh, qu'il avait euh, blessé euh, une maman avec euh, une enfant euh, dans la poussette... Ouais. Euh, eh ben, on ne serait pas tout à fait sur le même sujet et c'est exactement ce qui justifie notre frilosité euh, sur, euh, sur ces méthodes. Euh, parce que forcément, quelle que soit la formation, quelle que soit la doctrine, euh, on appellera au discernement euh, de nos collègues. Sauf qu'on sait que dans ce genre de situation, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel qui empêche euh, justement l'analyse euh, et, et ce, ce discernement. Et on a des collègues qui, euh, s'ils si, euh, croient que ça leur est autorisé, euh, essaieront d'avoir la même pratique à 90% à 150 km h et, et ah oui, le je... résultat ne sera pas du tout le même. Oui, C'est
2: ce que disait euh, Christian Proto euh, tout à l'heure. C'est vrai que le, le, cette intervention est spectaculaire mais il euh, y, y, y a toujours un risque. On est dans une petite rue euh, de Paris il aurait effectivement pu y avoir euh, euh, des passants, des gens qui traversent au même moment euh, et, et ça aurait au aussi pu être dramatique.
9: C'est oui. tout le problème des courses-poursuites aussi hein. on leur, où justement on freine parce qu'on se dit qu'elle va être le résultat si par hasard, il y, a, il y a un vélo qui passe ou une trottinette, euh, oui. ce n'est pas aussi évident que ça. Alors là, on est dans un cas qui est sympathique parce que dans le cas dissuasif, euh, ça fait des images qui disent « tu veux t'en aller, tu vas te faire euh, prendre », mais euh, ce n'est pas, pas, pas évident du tout. Et je crois qu'il y a d'une manière générale pour les agents cette... Euh, euh, celui qui est à côté qui dit attention, est-ce que ça en vaut ça, le risque Est-ce que ça en peine.
2: vaut la peine Eric Bocardi vous êtes euh, regardez, je vois que vous regardez depuis tout à l'heure ces images ouais. impressionnées par l'intervention ouais. de, de ce, de ce gardien dans de la cette paix.
12: situation on est extrêmement solidaires des, des, des forces de police parce qu'on intervient ensemble dans le même sens et dans le même but c'est vrai que ça reste toujours assez spectaculaire parce que nous en général parfois on arrive après qu'une intervention de la police s'opère ou des fois on arrive avant la police, parce que c'est nous les premiers intervenants, ils ont besoin de venir pour nous aider en protection. Donc euh, déjà, je tiens à tous les remercier, parce qu'ils font un travail remarquable au quotidien, on ne le souligne pas assez. C'est souvent assez euh, transparent quand on regarde que les pompiers. Mais euh, là, effectivement, ce pas des, habitudes de, de, des images qu'on a habituellement euh, tendance à voir sur, euh, sur la télé. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, voilà, un juge arbitre à, à, à voir, est-ce que si, est-ce que là, on peut, avec des si, on remettrait le monde en bouteille et je pense que néanmoins, euh, voilà, je me place du côté des forces de la République aujourd'hui, parce que c'est mon rôle et c'est mon devoir aussi, et qu'à partir de là, on se doit aussi euh, de rester sur ce genre d'attitude. Et je une chose, c'est que j'ai fait aussi l'objet... Euh, de certains désobéissements mais c'était envers ma mère que je salue D'accord
2: <rire> okay. Donc c'est pas la même chose <rire> Effectivement, vous n'avez pas eu besoin de voilà. je vais rentrer dedans avec un, un véhicule Enfin, J'espère pas en tous les cas euh, Je voudrais qu'on écoute euh, Sonia euh, Fible qui est porte-parole de la police nationale qui était interrogée à ce euh, sujet par nos confrères d'LCI, on l'écoute
6: nous prêtons une attention forte, et c'est notre mission, la protection des citoyens, des usagers de la route, également à la sécurité des policiers, la sécurité physique, mais oui. également à la sécurité juridique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons notre action qui est passée au crible de l'opinion, euh, publique, médiatique, mais également juridique et judiciaire. Et même en et, interne, d'ailleurs. Et même en interne, euh, puisque nous avons un contrôle interne qui oui. est extrêmement fort. Et puis, euh, également, euh, évidemment, la protection euh, de ceux euh, qui euh, commettent euh, ces infractions et qui en sont pleinement responsables. Donc, il n'y a pas de généralisation de cette technique. La police nationale n'utilise pas de manière euh, générale et, et continue ces techniques. Ce n'est pas une instruction euh, permanente.
2: La porte-parole de la police nationale qui, qui semble ne pas clairement soutenir le... Euh, le collègue Jérôme Moisan.
4: Ça, on y veillera. Mais en tout cas, elle ne condamne pas non plus la pratique. Moi, je pense que pour le coup, je fais allusion au discernement qui est nécessaire dans ce genre de situation. Et Je pense qu'on a un collègue qui a clairement fait preuve de vraiment de beaucoup de discernement. Il a vu que la rue était déserte. Il a, il a considéré que la vitesse pouvait permettre de, de se lancer dans une manœuvre comme celle-là. Et puis, il l'a réussi. Franchement, de part en part, je pense que cette action-là est à souligner. On va revenir bien sûr sur le sujet des feux de, de Gironde hein, qui ont déjà ravagé
2: 6 800 hectares en deux jours. Près de 10 000 personnes euh, évacuées, certaines pour la deuxième fois depuis euh, juillet. La première ministre et le ministre de l'Intérieur étaient sur place euh, tout à l'heure. Euh, Eric Brocardi, vous avez entendu les, les mots d'Elisabeth de, de, Borne. Je voulais avoir votre réaction euh, au, au sujet de... de... De, sa, de, de son déplacement déjà euh, ce matin. Ce qui est important, c'est qu'elle se soit déplacée. C'est le plus haut sommet
12: de l'exécutif en ce qui concerne euh, sa présence. Donc euh, le lien qu'elle a avec euh, l'ensemble des acteurs euh, des différentes localités est extrêmement important puisque chacun a pu, lui a pu faire part auprès euh, de Mme la Première Ministre des inquiétudes, euh, aussi de tout, tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir essayer de contrer aux côtés des, des sapeurs-pompiers de toutes les autres forces de venir à bout de ce sinistre. Donc ça veut dire que globalement, on est sur un sujet qui vient rajouter, on va dire, un niveau supplémentaire par rapport à ce qui s'est passé hier, où on est resté sur la partie Aveyron avec le ministre de l'Intérieur, qui est notre ministre de tutelle, sur le sujet pompier. Là, elle est venue sur une orientation beaucoup plus globale et au niveau national, avec la prise en compte de tous les acteurs. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une gamme supplémentaire qui soit aujourd'hui gradué avec la prise en compte par le président de la République sur les notions de renforcement au niveau de l'aide européenne. Donc on voit bien que c'est hiérarchisé. Qu'importe la couleur politique, qu'importe le sujet de la, des personnalités, aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises, euh, qui sont aujourd'hui à, à même de pouvoir répondre à certains niveaux de réponse opérationnelles qui sont extrêmement nécessaires dans une situation de crise. C'est quand même pas anodin aujourd'hui euh, de voir sur l'autoroute des pompiers euh, allemands, des pompiers polonais euh, qui, viennent, qui viennent nous voir en renfort et qui viennent nous prêter main forte. C'est exceptionnel. Donc ce sujet-là aujourd'hui, doit pas lui être lieu à, à différentes polémiques. Est-ce qu'on est qu assez Pas assez. On le sait qu'on n'est pas assez. Euh, on a une puissance de feu dès le départ avec un ogre qui est sorti de terre et qui a tout ravagé en l'espace d'une minute. Il a parcouru 10 stades de foot. Qu'est-ce que vous voulez faire Même si vous mettez les meilleurs avions, même si vous mettez les, euh, tout ce qu'il y a de, de, de plus possible en œuvre, ça, ça aurait servi à rien. Pire encore, on aurait eu encore plus de pompiers blessés. Il faut rappeler quand même qu'on a deux pompiers légèrement blessés et un autre un peu plus grave et extrêmement brûlé. Donc ce n'est pas seulement un problème de moyens. Mais le, voilà, le contrat aussi, c'est un problème d'intensité. Si on doit ouais. mettre plus de moyens, c'est que l'intensité devant nous elle est beaucoup plus forte. Et la nature, quand elle a décidé, elle a décidé. Voilà, c'est comme ça parce que les forces derrière météorologiques ont montré qu'à un moment donné le sujet c'était eux qui tenaient la main et que nous ne arrivons pas à faire pour l'instant ce bras de fer on croyait l'avoir vaincu finalement
2: on n'y arrive pas Alors vous évoquez l'intervention enfin le, 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 la réaction du président de la république hein, Emmanuel Macron sur Twitter il a euh, notamment euh, euh, dit ces mots hein, pour les personnes évacuées des zones en flammes, c'est l'attente de l'inquiétude pour les habitants sinistrés c'est parfois une vie qui s'efface sauver toutes les vies sauver tout ce qui peut l'être puis reconstruire personne ne sera oublié le président de la, Ré de la République, qui se fait discret en hein, cette période euh, estivale, on, on l'a peu vu ou même pas vu du tout même hein, ces dernières semaines, c'était important qu'il s'exprime en personne sur le sujet des incendies et pas seulement par le biais de sa première ministre
12: euh, bon, Déjà, enfin, J'entends je, 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 déjà les critiques arriver sur les réseaux sociaux, mais je tiens à dire qu'il a été déjà présent lors du premier feu de Gironde, déjà dans un premier temps. Oui, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Euh, il était présent. Euh, derrière, il y a le sujet aussi. Il y a aussi. des sujets
2: sur lesquels il est moins présent, mais, mais sur
12: celui-ci, il est là. Il y a un sujet de temporalité. Et puis il y a un sujet aussi où euh, le président, euh, le, le ministre de l'Intérieur, euh, général Darmanin, pardon, est, est venu euh, hier à la rencontre des sapeurs-pompiers. Une chose qui n'avait pas été faite lui-même et seul à seul avec ses pompiers, puisque c'est notre ministre de tutelle. Donc sur ce sujet-là, c'était extrêmement important pour amorcer euh, des solutions et on va dire des prises de responsabilité pour engager beaucoup plus de volontaires. Euh, et on va dire décloisonner un petit peu ce problème de rétention que l'on a aujourd'hui face à ces pompiers volontaires qui doivent être aujourd'hui sur le terrain, tout comme les sapeurs-pompiers professionnels. Donc le sujet, il est déjà là. Après derrière, il y a une graduation logique. Euh, si aujourd'hui, euh, il y a l'ensemble des collectivités territoriales qui sont présentes au niveau, euh, au niveau de, de, de la déambulation de, de Madame la Première Ministre, c'est aussi une raison euh, d'intérêt des collectivités territoriales et locales qui ont besoin de faire nécessairement remonter leurs difficultés directement à Madame la Première Ministre. C'est essentiel, parce que ce sont aussi nos principaux financeurs. Donc à partir de là, les échanges derrière les propositions doivent être faits.
9: Question Proto oui, c'est important, bien évidemment, qu'elle soit là. Mais je voudrais rappeler quelque chose que, qui m'avait pour, pour ma, échappé, du moins. Mais je l'ai découvert en écoutant les informations. Euh, mais que William a évoqué à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est le, le fait que l'Europe s'implique avec une sorte de mutualisation des moyens... On s'aperçoit que non seulement ça existe, mais sous la présidence française, il y a eu, semble-t-il, un grand exercice de pompiers euh, européens. Donc on, ça va dans le bon mais sens. Il y, a, y a
12: régulièrement. Voilà. Donc, et euh... et on, à un moment donné, l'audace de dire que l'Europe, là, elle est hyper efficace et qu'en fait, il n'y a plus de frontières. Ils, on a compris qu'en fait, le feu n'avait pas de frontières et qu'aujourd'hui, les moyens, on les voit transiter sur les autoroutes françaises. Parce qu'il y a cette mécanique-là. Avant, c'était inimaginable. J'étais chef de centre à Menton pendant 12 ans. J'avais des Italiens à côté. Donc forcément, à un moment donné, le feu, quand il était sur la frontière italienne qui venait dans le secteur français, on allait à notre rencontre et, 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 et on jumelait nos compétences. Et en même temps, on se fondait dans un système stratégique opérationnel qui permettait de venir à bout. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est celle-là,
2: c'est l'interconnexion entre tout le monde et la solidarité entre les pays. La solidarité européenne soulignée par le président de la République Emmanuel Macron. Comme le reste de l'Hexagone, la Corse souffre aussi de la sécheresse et d'incendies à répétition. Nous sommes allés en Haute-Corse pour suivre une opération de prévention des sapeurs-pompiers associés à des forestiers-sapeurs. Ils débroussaillent pour prévenir les feux, réduire leur intensité et préserver les habitations. Reportage de notre correspondant. Sur place, Christina Luzzi avec Adrien Spiteri.
15: Les sapeurs-pompiers de haute corse sont sur le qui-vive face à la multiplication des incendies. Ce jour-là à Solaro, un commando composé de pompiers forestiers sapeurs procède à une opération
16: de prévention. Nous sommes euh, mis en, en binomage avec nos collègues forestiers sapeurs, que ce soit pour de l'ouverture de pistes pour accéder à des lisières inaccessibles, nous créer des accès pour pouvoir arriver avec des moyens en eau assez proches des différentes fumerolles et des lisières.
15: Ils débroussaillent les voies d'accès des secours et répètent les procédures avec les canadaires et les hélicoptères. Leur mission, prévenir au mieux les feux de forêt sur ces terrains très escarpés.
4: La mission des forestiers sapeurs, c'est de faire euh, du tronçonnage, de l'abattage d'arbres, euh, du léonnage, pour que justement les pompiers puissent euh, accéder mieux au feu. Ils nous font des chemins pour qu'on puisse établir des tuyaux ou euh, faire du grattage et du pionnier plus facilement.
15: Selon le Sénat, la stratégie française de surveillance et d'intervention rapide a fait ses preuves. Elle a divisé par cinq les surfaces annuelles brûlées entre 2015 et 2020 par rapport aux années 1980.
2: Éric Brocard, dit vos commentaires hein, après ce, ce, ce sujet, la prévention. Et pourtant, en, en Gironde, ce travail de, de prévention qui ne suffit pas, visiblement. On,
12: ben en fait, on est sur des domaines un peu différents. Euh, C'est-à-dire qu'on est sur un espace au niveau de la Corse où il y a des moments de, de forêts, euh, on va dire publiques. Ouais. Euh, voilà, on est sur un sujet euh, où en fait, l'entretien des forêts fait partie intégrante des missions avec l'implication, euh, euh, on va dire, de l'ONF qui est hors norme. Euh, avec justement ce travail qui est fait en amont en termes de prévention justement pour euh, tracer des pistes et faciliter l'accès des sapeurs-pompiers. Euh, je rappelle aussi que d'ailleurs les sapeurs-pompiers de Corse ont été équipés notamment avec l'aide européenne euh, sur l'obtention de véhicules spécifiques à leur euh, zone pour notamment franchir les espaces de Garrigue ou autres. Donc euh, voilà, il y a, y, y a du travail qui est fait là-bas sur, euh, sur la Corse qui a été à un moment donné, euh, on va dire... Euh, euh, fin, je veux dire, la cible de l'ensemble des incendies euh, majeurs, notamment en 2003. Euh, donc, clairement, on est sur un sujet aujourd'hui où l'île a su se réadapter correctement par rapport à ça et procéder à des aménagements qui n'ont pas posé de problème, bien au contraire, qui ont su préserver les espaces. Mmh. Donc, l'aménagement aussi des forêts, aujourd'hui, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour l'accès au niveau des moyens. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'élargir les routes sur l'ensemble euh, du domaine de la Gironde impacté par l'incendie. Parce que le pare-feu, aujourd'hui, va permettre, lorsqu'il est élargi, de moins donner à manger au niveau du sinistre dès lors qu'il avance. Donc ça veut dire que euh, si ça doit être fait et reconduit lorsque tout va être re revenu en, en situation de paix, ça veut dire qu'il va falloir tracer peut-être, proposer à un moment donné un aménagement du territoire propice à la défense des forêts.
2: C'est ça le plus important. Ça veut dire que dans cette zone, une fois que l'incendie euh, euh, aura été euh, euh, maîtrisé, il, y aura, euh, il faudra à un moment donné repenser... Euh, euh, certaines choses C'est cruellement indispensable.
12: Mmh. Voilà, je suis déso désolé d'associer ces mots, mais c'est parce que je dis cruellement indispensable, parce que pour certains, ça va faire mal au cœur de ne pas pouvoir revoir tous les arbres au même endroit. Mais comme on disait ce matin avec, euh, avec Elliot, c'est qu'à un moment donné, le sujet, c'est défigurons un petit peu pour mieux préserver ensuite. Ouais. Je veux dire, Le sujet, il est quand même là. Euh, on ne peut pas continuer à un moment donné à envoyer au casse excusez-moi du terme, mais des sapeurs-pompiers parce qu'ils n'ont pas accès pour aller éteindre des incendies. Il n'y a rien de plus... Enfin, il n'y a rien de plus compliqué pour un sapeur-pompier de s'engager sur une piste, sachant qu'il a aucun moyen de faire demi-tour et d'aller en marche arrière ensuite. Là, il faut savoir qu'il y en a qui se rentraient dans les. Dans les, dans, les, comment, dans les parcelles forestières c'était pas sur des pistes, ils se sont engagés pour aller à proximité parce qu'il faut aller combattre, il faut aller à l'attaque au, au niveau des flammes pour éviter que le trône ne se propage mais il n'y avait aucun moyen de retournement aujourd'hui sur des pistes des FCI dans le sud de la France dans le Var, l'Hérault, les, les Bouches-du-Rhône vous avez des aménagements de pistes qui permettent à tout moment sur des cartes de repérer l'endroit où nous les sapeurs-pompiers on peut faire demi-tour en cas de secours et de sécurité c'est ça aussi l'enjeu, c'est la sécurité des intervenants.
2: Merci beaucoup Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France d'avoir été Merci avec vous. nous cet après-midi, Christian Proto William T et Jérôme Moisan vont rester avec moi on marque une pause et la belle équipe revient dans un instant avec euh, ce, ce drame survenu euh, à Roissy-Charles-de-Gaulle hier matin un homme a été abattu, la police des frontières est intervenue après que l'individu ait brandi un couteau on va revenir sur cette affaire dans un instant juste après la pub, à tout de suite 15h59, on est de retour sur CNews en direct pour la suite de la belle équipe en compagnie de Christian Proutot, William T. et Jérôme Moison. On va revenir dans un instant sur cet homme abattu hier matin à l'aéroport. De Roissy, Charles de Gaulle, la police des frontières est intervenue après que l'individu ait brandi euh, un couteau. Euh, on va regarder les images euh, impressionnantes hein, qui ont été récupérées en exclusivité, des, euh, des images de vidéosurveillance hein, des caméras de l'aéroport de Roissy. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Avec vous, Arthur Muriaud.
3: Alors que le feu continue de progresser en Gironde, la première ministre Elisabeth Borne, accompagnée du ministre de l'Intérieur, sont arrivés à Austin. S Objectif de cette visite, montrer la mobilisation de l'exécutif dans la lutte contre les incendies. Rien que pour ce département, plus de 6800 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. En pleine période de sécheresse, la guerre autour de l'eau ferrage en Ardèche. 400 mètres cubes d'eau destinés à la lutte contre les incendies ont été volés dans un bassin de rétention. Le coupable, un club de motocross voisins venus la pomper dans le cadre d'un festival qu'il organisait. L'eau a finalement été restituée et le club a présenté ses excuses. Regardez ces images impressionnantes, il s'agit d'une tornade de feu. Elle s'est formée après un feu de broussailles en Californie. Ce phénomène est causé par l'air chaud qui monte et entraîne avec lui des flammes. Ces tourbillons peuvent faire plusieurs centaines de mètres et atteindre les 1500 à 2000 degrés. Le français Arnaud Gérald a battu le record de plongée en apnée et en bipalme. Il a atteint les 120 mètres de profondeur en 3 minutes et 35 secondes. À 26 ans, il bat la superstar russe Alexei Molchanov qui détenait jusqu'alors la meilleure marque mondiale à 118 mètres.
2: Merci Arthur. Arthur Muriot pour le rappel des titres C News et prochains points sur l'actualité dans une demi-heure. Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Avait indiqué la préfecture de police sur son compte Twitter hier. Ça s'est passé hier matin. Ces images exclusives prises par les caméras de surveillance de l'aéroport pendant que les policiers tentaient de maîtriser l'individu. Je vous propose de, de les regarder, ces, ces, ces images, et vous allez me donner vos, vos réactions euh, euh, en plateau. Voilà des images donc de ces policiers puis de ce, cet individu qui euh, brandit euh, un, un couteau.
4: Jérôme Moisan, qu'est-ce que ça vous évoque eh Ben une situation de légitime défense. On voit que l'individu est euh, euh, avant que mon collègue ne fasse feu. Euh... Euh, à, à un mètre, euh, deux, au grand maximum, de lui, euh, couteau, euh, couteau tendu, menaçant. Euh, on est euh, parfaitement dans le cadre de la légitime Défense. Euh, le collègue a cherché à le neutraliser, ouais. c'est ce qui est arrivé. Après, c'est très regrettable que la personne en soit décédée, mais euh, il mais, n'y euh, mais a pas grand-chose à dire sur le cadre juridique employé.
2: Donc c'est la police des, des frontières hein, qui, est, qui est intervenue euh... Est-ce qu'il il, n'aurait aurait pas été possible de le maîtriser, puisqu'effectivement on voit ces trois je, je sais pas s'ils sont trois ou quatre, trois ou quatre policiers donc, qui sont en, en face de lui. Euh, avec cet individu avec ce couteau, on se demande effectivement, on s'interroge hein, si, si, sur le fait que la, la police aurait peut-être pu le maîtriser sans, sans ouvrir le, le, le feu directement.
4: Alors, euh, en fait euh, les collègues, quand ils interviennent, euh, ne sont pas informés que cet individu euh, détient un couteau. Euh, ils viennent parce que le, le service de sécurité de l'aéroport de Paris euh, a demandé à ce SDF euh, de se déplacer. Il a refusé. Euh, ils ont fait appel à, à cet équipage de la police aux frontières. Ils sont intervenus. Et euh, au bout de quelques temps, l'individu est allé vers son caddie euh, qu'il avait à ses côtés. On a sorti un couteau et s'est rué sur les collègues. Donc euh, ils sont en riposte. Euh, C'est la réaction normale de tout agent de police. Ils sont en riposte et ont neutralisé l'individu qui tentait de les, de les blesser,
9: de les atteindre au couteau. Question Proto Oui, c'est les circonstances qui conduisent à la conclusion regrettable de la perte d'un homme, mais qui fait que ces circonstances ont fait que la, libre, la marge de manœuvre de ces policiers était relativement étroite, dans la mesure où je pense qu'en plus, il ils avait pas de Tizer, donc ils n'ont pas pu essayer peut-être de, de lui faire un choc électrique. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'il y ait ce type de personnalité oui. dans un endroit comme, comme Roissy. C'est quand même incroyable. C'est un point d'accès où tous les touristes passent, viennent voir la France. Donc il y a quelqu'un avec un caddie euh, qui, est, qui est un SDF à Roissy. Oui, il est... et, oh, Dieu sait s'il y a des endroits qui sont difficiles à contrôler. On le sait à Paris avec toutes les rues et tout. Mais, mais Roissy quand même... Or, on apprend quand on discute un peu avec les gens qui connaissent la place de, 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 de Roissy. Il n'est pas le seul, hein. Non, non. Il y a toute une faune qui vit dans, dans Roissy, ce qui est quand même incroyable au niveau de la sécurité de la zone.
2: Il était euh, connu du personnel de l'aéroport, il s'agirait comme vous venez de le dire d'un SDF qui euh, avait ses habitudes hein, dans, 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 dans le hall euh, et, et la question qui se pose hein, sur la présence de ce type d'individu dans un aéroport, un lieu qui premièrement est censé être irréprochable en matière de sécurité et un lieu surtout Roissy qui est une vitrine pour les touristes étrangers, William T.
10: Oui, tout à fait. Je rejoins les propos de Christian Proto. Moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà les forces de l'ordre ont bien réagi. Moi, je vois déjà des commentaires en disant sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, en disant que le, les policiers n'auraient pas dû réagir. J'ai l'impression que c'est le même type de commentaires de ceux non, qui... Non, mais
2: on peut s'interroger quand on voit les images. C'est vrai qu'on n'est les... on, on pas, on est pas sur fait... place, je... on ne sait pas comment ça se passe. Je... C'est je... le problème d'ailleurs, hein, souvent... Faire, de, de... Euh,
10: je vais faire une comparaison, moi, ça me fait penser aux gens qui, qui commentent les sélections de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. <rire> en fait, ils ne connaissent pas le ouais, sujet, non, ils ne connaissent pas en tactique, ils ne savent pas quelles sont les méthodes d'intervention, quelles sont les doctrines d'intervention, quelles sont les consignes vis-à-vis de la police, sur quel ordre, en fait, quels sont les faisceaux d'indication sur lesquelles ça vous permet de tirer et qu'est-ce qui vous encourage notamment à tirer à ne pas tirer etc en tout cas Monsieur les connaît Donc, je pense que quand c'est Christian Proto et Jean-Moisan qui disent il fallait tirer il faut pas tirer ils savent le sujet mais que d'autres personnes qui ne connaissent pas les méthodes d'intervention s'expriment sur ce sujet en disant les policiers sont criminels ils auraient pas dû tirer ben non franchement taisez-vous vous y connaissez rien il y a un deuxième sujet moi qui après c'est le
2: principe de Twitter William hein, oui, hein.
10: oui mais et, et, je pense qu'il y en a qui ferait <rire> mieux la, la parole est d'argent et le silence est d'or pour ces personnes-là ensuite après il y a un autre sujet moi qui m'a interpellé et euh, notamment qui me frappe et qui, de, qui porte la réflexion même sur nos sujets précédents, c'est qu'en fait la personne et les policiers qui ont tiré vont, vont, su vont suivre des poursuites du parquet sur les questions d'homicide volontaire. Moi, je pense qu'il faut encadrer ses, ses, et protéger davantage la police, parce que je pense, et je me mets à la place de cette personne, notamment, qui est intervenue. Imaginez, la personne défend et fait, fait son travail et subit une poursuite pour homicide volontaire. Donc, je pense qu'il faut entamer une réflexion, notamment dans le cadre des états, des états généraux de la justice ou du Beauvau de la sécurité. Il faut entamer une réflexion sur comment protéger les policiers. Je pense que cette personne ne sera pas inculpée dans la mesure où il a fait correctement son travail. Mais je pense que, imaginez vous mettez-vous à la place d'un policier qui intervient, qui, a, qui a fait uniquement son travail et qui subit et qui rentre chez lui en disant des « Désolé, Désolé, si, s'il a une femme ou s'il si a de la famille, désolé, mais je suis, maintenant, je suis, j'ai subi des poursuites pour homicide volontaire. Franchement, moi, je pense que ça interpelle sur cette question-là. En tout cas, moi, je pense qu'il faut davantage protéger les policiers dans le cadre de leur intervention, dans la mesure où est-ce qu'il ne faut pas passer davantage sur une procédure administrative, en tout cas, assoublier la procédure pour faire en sorte que les policiers fassent correctement leur travail. Alors, le, le policier en question n'est pas inquiété par ce genre de choses, euh, mais, mais le fait de le prendre, c'est quand ah. même impactant psychologiquement, quand même.
4: De fait, quand vous êtes poursuivi pour homicide volontaire, ça inquiète euh, quelles que soient les circonstances et quels qu'en soient les effets euh, évidemment euh, le collègue euh, n'a pas été écroué euh, mais euh, et, et probablement qu'on lui a fait euh, comprendre que euh, tous les éléments de reconnaissance de la présomption de légitime défense étaient, euh, étaient réunis. Mais, mais en attendant, euh, il est quand même sous le coup euh, d'une poursuite pour homicide volontaire. Donc euh, psychologiquement, forcément, euh, ça, perturbe. Ça, ça perturbe. Et puis euh, on sait euh, la, la, la rapidité avec laquelle s'exerce la justice en France. Euh, donc euh, c'est quelque problème, chose hein. qui est parti pour perturber ouais. ce collègue ou ses collègues longtemps. Et on a énormément de collègues qui sont dans ces situations, pas toujours sur l'usage d'armes à feu, mais dans d'autres situations. Et, et, et nous, on prône la mise en place de pôles de, de magistrats dédiés aux affaires liées à l'usage des armes, notamment pour gagner du temps, parce qu'ils ont la connaissance de ces phénomènes. Et on souhaite que ces, ces procédures ne s'éternisent pas. On a des collègues qui sont qui sont en attente depuis 10 ans, 12 ans. C'est une vie, une carrière. Qui est en suspension. Ce sont des affaires qui,
2: qui jouent un rôle forcément aussi dans l'image de, de, de la police hein, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, notamment pour, pour, tout ce qui est, pour toute la question du, du, du recrutement aussi, hein, pour des jeunes qui auraient envie de, de s'engager dans la police et qui peuvent avoir l'impression que euh, la
4: hiérarchie ne les, les, les soutient pas dans, dans des cas comme ça oui, clairement, ça participe. D'abord, la mise en danger. Euh, parce qu'il euh, semble que certaines personnes soient intriguées de la réaction de mes collègues. Mais d'abord, euh, comme tout un chacun, ils sont, euh, sont euh, sujets à, à la surprise, ils sont sujets à la peur. Euh, parce que que vous soyez policier ou pas policier, quand soudainement on vous menace d'un couteau, eh ben, vous êtes sous l'effet de la peur. Et euh, encore une fois, nos, mes collègues euh, ont simplement réagi en réaction comme on leur a appris de le faire. William T.
10: Oui, moi je partage les propos qui ont été dits. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur cette question-là parce que si, si par cas, en fait, c'est un, un, un élément, mais ça fait partie d'une réponse globale sur la question de comment on fait pour redonner du sens en fait, au métier de policier. Évidemment, on ne pourra pas, en raison des, des, des problèmes budgétaires et financiers, leur augmenter les salaires de façon immédiate. Mais si au moins vous répondez sur cette question et vous enlevez cette épée de Damoclès qui place sur certains policiers, je pense que ça permettra d'en fait, soulager certains. Et les réponses, parfois psychologiques et mentales, sont aussi importantes que les questions financières. Et je pense qu'on le doit, surtout qu'en plus, ça ne nous coûte rien au niveau de l'État. C'est-à-dire que ça coûte uniquement une réforme du Code civil ou du code de procédure et ça permettra de soulager les policiers parce que monsieur Moisan l'a rappelé, imaginez quelqu'un qui a intervenu dans, son métier, dans, dans le cadre de ses fonctions ensuite après pendant 10 à 12 ans n'a toujours pas de réponse sur une question de jugement et puis en plus après je ne connais pas toute la procédure mais vous pourrez la développer dire que la personne peut-être est, est suspendue dans le cadre de ses fonctions et peut-être que subit une enquête administrative à côté etc donc vous imaginez la personne qui s'est levée a uniquement fait son travail et maintenant c'est sur lui que pèsent tous ses épaules alors qu'il a, a uniquement fait son boulot moi je pense que c'est véritablement problématique et ça fait partie à la question que je, que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'inversion en fait du phénomène auquel l'état de droit a atteint ses propres limites.
9: Christian Proto, vous partagez cet avis euh, Pas complètement. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait l'ouverture d'une information dès qu'il y a mort d'homme. Et cette ouverture d'information, malheureusement, l'auteur euh, des faits, même s'il est dans dans le respect des règles, il est obligé de s'expliquer. Alors bien sûr, c'est lourd, on le sait tous. Hein. Moi, j'ai été poursuivi par, par Carlos pour tentative d'homicide pendant dix ans. Et le parquet a ouvert une information. Alors que j'avais euh, fait ça dans le cadre de ma mission. Euh, et et ce n'était pas avéré, en plus. Il l'avait supposé. Donc euh, on est dans un état de droit. Il faut se dire que l'ouverture de l'information, c'est nécessaire pour euh, l'exécution du droit et démontrer que... Ce qui pourrait être utilisé par d'autres pour dire « la police euh, euh, fait l'objet d'une euh, application du droit particulière, ne, ne l'est pas. Alors il faut faire en sorte qu'effectivement les fonctionnaires soient protégés. Ils sont pris en charge en matière d'avocats, etc., et de, et de frais de justice. Et il faudrait, et là je rejoins complètement, des procédures plus courtes. Euh, parce que je l'ai vu avec y compris avec le GIGN ou même le RAID hein. après par exemple l'affaire y a eu l'ouverture d'une information et ça a duré des années ouais, alors je... après
2: ça c'est tout le problème de, 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 des lenteurs de la justice euh, dans, dans, dans le cas de la présomption d'innocence qui pose problème hein. oui. et ça, dans, que ce soit pour les policiers
9: ou pour n'importe qui d'ailleurs hein. oui mais c'est comme tout jugement il y a il y a présomption d'innocence, on est tous d'accord, mais il n'y a que le jugement qui peut dire oui. que c'est une réalité. Oui, — Et quand le jugement arrive... Euh, — Voilà, c'est ça. On, après, on en revient au temps long de
2: la justice. — ça pour Le problème de la lenteur de, de la justice. Euh, moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur euh, la sécurité de, de ces aéroports, et notamment de Roissy-Charles de Gaulle. Comme l'évoquait tout à l'heure euh, Christian Proto, euh, cette personne n'avait absolument rien à faire ici. Euh, sur cette question-là, certains pays mettent des contrôles à l'entrée des aéroports. Est-ce qu'on ne devrait pas faire pareil, finalement William T.
10: La difficulté, c'est est-ce qu'on a les moyens pour euh, permettre ces, ces contrôles En fait, ce que font les autres pays, c'est qu'ils ferment les différentes entrées pour mettre une ou deux entrées pour limiter en fait le nombre d'entrées et ça permet de mettre des checkpoints à uniquement deux entrées plutôt que faire toutes les ouvertures de, de Roissy Charles de Gaulle et là c'est c'est une réflexion qui se porte parce que dans la mesure si vous faites ça en fait vous avez des flux qui sont moins rapide et donc du coup les passagers vont mettre plus de temps à entrer donc c'est un arbitrage qu'on doit faire sur est-ce qu'on doit mettre en place ces, 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 ces points de sécurité ou pas mais je pense et je sais pas si vous pouvez me confirmer en tout cas que la police en tout cas les forces de l'ordre ne pourront pas couvrir toutes les entrées de Roissy Charles de Gaulle c'est matériellement impossible oui, mais donc, ça
2: fonctionne dans de grands aéroports non, internationaux mais gros, non, notamment aux États-Unis Non, hein.
10: nous, on n'a pas les mêmes rapports c'est-à-dire que si vous prenez cette question là c'est aussi notre question sur la question de l'arrivée sur le territoire c'est-à-dire que quand vous allez en Chine ou aux États-Unis vous passez une heure ou deux heures avant de rentrer sur le oui. territoire américain parce que vous êtes contrôlé activement Est-ce que nous, on est prêts à le faire Moi, je pense que c'est une nécessité. Mais ensuite, après, ça doit entamer une réflexion sur la question des polices aux frontières, sur le nombre des moyens qui sont nécessaires, qui sont alloués aux aéroports. Et tout ça, en fait, ça ne va, va pas se faire uniquement en un jour. Je
4: pense que ça doit être un arbitrage qui doit être posé.
2: La question de la sécurité dans les aéroports, euh, Jérôme Moisan, à l'entrée de l'aéroport
4: bah, C'est euh, en tout cas un sujet... Euh, euh, d'un point de vue économique commercial, euh, c'est un peu gênant quand même de savoir qu'il peut y avoir des SDF euh, qui soient au milieu des, euh, des passagers. Euh, et, mais ce qui me gêne davantage, c'est que ce même SDF soit euh, en, en possession d'un couteau euh, dans un hall euh, d'aérogare. Euh, moi, je pense qu'à minima, des portiques pour détecter euh, les objets métalliques, les armes, euh, s'imposerait, euh, sauf que ça, c'est euh, euh, à l'appréciation de la direction euh, des aéroports de Paris. Et je crois savoir qu'en 2017, après les attentats euh, de Bruxelles, euh, le président des aéroports de Paris avait été interrogé euh, sur euh, cette euh, hypothèse et il l'avait euh, décliné assez fermement. Mais après, ah, quand on parle de
2: checkpoint à l'entrée des aéroports, hein, c'est le cas donc dans dans certains aéroports américains. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les villes américaines, mais en tout cas dans certains grands aéroports. C'est le cas dans des aéroports en Israël. Ça veut dire que, à partir du moment où on n'a pas de vol à prendre, à partir du moment où on n'a pas d'avion à prendre, on n'a rien à faire dans l'enceinte de l'aéroport. Alors évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas accompagner ou aller chercher quelqu'un à l'intérieur de l'aéroport. On est obligé de l'attendre devant. Mais en matière de sécurité, c'est quand même... On évite
9: par exemple ce genre de problème. Christian Proto. Oui, moi, je crois qu'il y a deux, deux, deux réponses ou deux approches dans votre question. Il y a le risque à travers ce que l'on a vu avec l'attentat de Bruxelles, hein, où là, le type, il se présente carrément comme un, un passager avec manifestement ses explosifs à la place de ses bagages. Et est-ce qu'un contrôle d'accès aurait permis plus, plus tôt, puisqu'il était dans le parti public de l'aérogare, je crois me souvenir, à travers les, euh, les images. Mais également, quelque chose qui me laisse pantois c'est de savoir qu'il y a une faune euh, qui n'a rien à faire à Roissy, qui vit à Roissy. Ce qui fait que si cette faune peut vivre, une faune destinée à faire des choses qui ne sont pas simplement de la rapine, mais peut-être commettre euh, d'autres choses beaucoup plus graves, peut vivre également. C'est ça qui me paraît hurissant. Qui, qui et ça, apparemment, on le sait, puisque même un film a été fait euh, euh, sur quelqu'un qui a pu vivre je ne sais pas combien de temps. Euh, euh... Ah, vous, vous faites allusion au Terminal. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ah, oui, vous... un film formidable. C'est vous qui me le rappeliez hier. <rire> euh, donc, je, je me permets de réutiliser ce, ce film que je n'ai pas vu, mais je, je, je me souviens de ce film. Et je pensais que c'était qu'un euh, film de, de fiction. Or, apparemment, vous me disiez que euh, la personne a vraiment une existé. Vrai. Oui, oui, oui,
2: C'est une, une, une histoire vraie, euh, en effet. Alors, on, on parle effectivement de la présence de CSDF dans un aéroport, et d'autant dans, 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 dans plus hein, celui de Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport euh, de France, qui est une vitrine pour euh, les étrangers euh, euh, du monde entier. Et ça ne va pas redorer notre image des touristes étrangers hein, qui sont également de plus en plus nombreux à se faire agresser en plein Paris, figurez-vous. Paris où la préfecture de police a pour objectif cet été de lutter contre l'insécurité autour des sites touristiques. Reportage de Valentine Leboeuf et Nicolas Winkler.
0: Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour
7: ne pas se faire agresser.
12: On ne pas pelle, grand chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches.
7: Faire attention à ses affaires, enfin, être
0: prudent. Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale, dans huit zones touristiques de la capitale.
9: On a notamment plusieurs unités
15: qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilles du service général dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a, on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène euh, des vols euh, à la tire, donc euh, euh, des, des vols de téléphone ou de, de, de portefeuille commis euh, euh, par ruse au détriment des touristes.
0: Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne. <rire>
2: Alors une augmentation des faits de délinquance contre les touristes qui va aussi avec le retour des, des touristes depuis le Covid et donc le retour des cibles potentielles, William T.
10: Oui, bah moi je connais la question, ça m'est déjà arrivé à Montmartre, bon, heureusement je m'en suis bien sorti parce que j'ai été plutôt habile, on était trois et donc du coup c'était dans les escaliers de Montmartre il y, avait, il y avait deux personnes en bas et deux personnes en haut et en fait ils sont armés avec un couteau bon, on a réussi à parlementer et négocier pour leur faire comprendre que. et donc du coup il ne nous a rien arrivé mais... Si vous voulez, vous, voulez vous, vous, piquer, vous piquez ah, oui, quelque chose Oui, tout à fait, hein ouais, tout à fait. Mmh. et donc du coup ça, ça arrive c'était, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent parce que j'ai des témoignages qui sont de plus en plus similaires dans ce sens-là. La difficulté c'est qu'en fait cette ville attire parce que c'est censé être une ville magnifique Maintenant c'est de moins en moins le cas en raison des dégradations et, et de la propreté qui, qui n'est pas, pas effectuée. Et je pense que sur la question de la délinquance au quotidien et sur la question des, des victimes de, enfin des, des arnaques et tout ça, on doit avoir une réponse qui est plus forte en fait parce que c'est notre image qui se joue et notre image est de plus en plus abîmée sur la ville de Paris. Ça concerne les rues donc les endroits touristiques, ça concerne aussi les transports publics auxquels on a des cas de plus en plus récurrents et en fait moi ce qu'on me raconte et notamment des, des collègues étrangers me disent que de plus en plus Paris en tout cas a une image qui se ternit. Je pense que cette cette question doit être une priorité, c'est pour ça que Laurent Nunez est arrivé à la préfecture de police non seulement parce que nous avons la coupe du monde de rugby en 2023 et également les JO de 2024 les JO de 2024 qui vont être très risqués notamment sur la question mmh. de l'ouverture auquel on risque un grand fiasco comme sur la question du Stade de France donc je pense que la sécurité et l'ordre public doivent être la priorité de Laurent Nunez du gouvernement à la fois sur Paris sur la question des riverains, sur des questions d'image, mais également celle dans toutes les autres métropoles parce que vous citez le cas de Paris, vous avez également des cas à Lyon, vous avez également des cas à Nantes, à Lille, à Marseille Etc. Donc je pense que ça doit être une des priorités du gouvernement et il doit mettre le paquet dessus.
2: Jérôme Moisan, vous partagez ce, ce constat d'augmentation des, des actes de délinquance euh, contre les, les, les touristes étrangers en cette
4: période estivale à Paris Oui, bah, il y a une espèce de convoitise. Euh, effectivement, il y a une concentration de touristes sur certains lieux parisiens. Donc c'est facile pour les délinquants euh, de, de les cibler. Euh, reste que je crois qu'il y a une prise de conscience et du politique à l'échelon national mais aussi des autorités locales et, euh, et il y a déjà eu des réactions. Dès l'arrivée de Laurent Nounès, il y a eu de nouvelles instructions qui ont été données pour accentuer encore la présence policière sur les lieux euh, touristiques euh, de la capitale. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, l'équipage qui euh, fait le tampon dans la vidéo que nous regardions il y a quelques instants euh, fait partie de ces équipages euh, qui sont dédiés à la surveillance des lieux touristiques. Des lieux touristiques. Vous parliez de, de, du refus d'obtempérer. dont dont
2: nous, nous nous parlions tout à l'heure. Christian Proto.
9: Oui, alors bien évidemment, c'est détestable, et même si on sait qu'il y a une propension au développement euh, de ce type de, 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 de criminalité, de petite criminalité qui pourrit la vie au quotidien de, des touristes, mais également. Euh, euh, des français non, parce que Une... quelle image ça renvoie finalement de notre pays euh... alors justement je voudrais y venir il ne faudrait on pas simplement passer pareille. Oui, il ne faut, faut pas non plus euh, je pense qu'il faut absolument avoir conscience de ce qui se passe chez nous mais euh, ne pas faire de l'autoflagellation en permanence parce que si vous prenez Barcelone à côté on est des rigolos hein. Barcelone ils en sont depuis le début de l'année à près de 17 000 à... Euh, cas de, 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 de pickpocket et ils sont en moyenne sur une année euh, entre 25 et 30 000 donc c'est pas un exemple à suivre mais c'est connu donc il y a un problème dans les villes où il y a des touristes avec une faune euh, qui est euh, spécialisée dans, dans le vol à, à l'arrachage ou le, le, les pickpockets
10: Oui, M.T. Oui, mais par exemple, Christian, vous avez tout à fait raison. Mais par exemple, vous prenez le cas de Giuliani et la question de la ville de New York au début des années 2000. Au départ, New York était un coin très compliqué, notamment les banlieues, Harlem, le Queens, etc. Et Giuliani a pris des mesures sur la question de l'impunité zéro pour balayer, en fait, toute la question de la criminalité. Pour pouvez maintenant aller dans le Queens ou Harlem, hormis peut-être deux, trois endroits ultra spécifiques de la carte et encore de hein, New
2: C'est vrai que New York est un très bon exemple. Ouais, hein. et, et, et la plupart de la ville est plutôt tenue.
10: Il y a, Évidemment, il y a trois, quatre points qui sont un peu sensibles, mais la plupart de la ville est tenue à chaque fois, même sur la question de Manhattan, et même sur la question des alentours de, de Manhattan. Et je pense que sur Paris, notamment si vous parlez à des personnes qui viennent en France, ils vous posent à chaque fois la même question, si par que vous connaissez, est-ce qu'il y a des quartiers à éviter à Paris Et au départ, euh, évidemment, on a certains quartiers en tête. Et de plus en plus, les gens évitent de plus en plus des quartiers. Et donc du coup, ça pose la question de l'image de notre ville. C'est quand même la ville lumière, quand même. On parle de la ville, une, une des plus belles ouais. du, du monde, si ce n'est la plus belle ville du monde à la tête des étrangers. Est-ce est -ce que, que, ces, quartiers, est -ce que ces
2: quartiers vont pas... Euh... Être indiqué dans les guides touristiques avec une astérix il y a des, il y a des Attention
10: messages. Notamment, c'est les, les touristes, c'est pour ça que moi, je peux vous en parler, c'est les touristes asiatiques qui habitent certains quartiers. Parce qu'il y a des préjugés comme quoi les Asiatiques se baladent avec beaucoup d'argent et donc du coup, ils se, font, ils se font détrousser dans certains quartiers de Paris.
2: Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Les quartiers les plus touristiques ont toujours été les plus convoités par par les voleurs à la sauvette, mais ce sont aussi des quartiers où on a toujours redoublé de vigilance, Jérôme Moisan. Alors, ça veut dire que ces dernières années, est-ce qu'on n'a pas un peu baissé la garde
4: Non, je ne crois pas. Je pense que, en fait, c'est la présence de délinquants qui a plutôt augmenté, mais, mais le, le quadrillage policier, je ne crois pas qu'il ait décliné à un moment ou un autre sur ces dernières années. En tout cas, là, récemment, avec... Euh, effectivement euh, les faits stade de France, il y a eu une vraie prise de conscience et puis euh, dans la perspective des deux événements majeurs qui sont qui viennent d'être énoncés, euh, eh ben, il y a, il y a, il y a des, des instructions qui sont prises. Et, et, et qui devrait aller crescendo. Déjà, euh, la préfecture de police communique beaucoup sur les opérations qu'elle conduit à l'encontre de ces, euh, ces, cette, euh, ces formes de délinquance-là euh, dans Paris et dans les lieux, et particulièrement dans les lieux touristiques. Donc, on n'a euh... pas
2: baissé la garde, par exemple, pendant le Covid. On sait que pendant le Covid, il y avait, plus, il y avait moins de touristes. Donc évidemment, euh, il y avait moins besoin de contrôle. Euh, Est-ce que on n'a pas été pris de court là, avec le, le retour
4: des, des, des touristes cet été si on observe la période Covid, effectivement, il y a, il y a, il y a pas mal des habitudes des policiers et d'autres, d'ailleurs, qui, qui ont été bouleversées. Effectivement, il y avait moins, moins de raisons de quadriller la butte Montmartre ou le Trocadéro que ça ne peut être peut-être le cas en août 2022. Mais, mais, mais ce n'est pas le signal que la préfecture de police ait relâché l'étreinte autour des délinquants sur cette période-là. C'est juste qu'en fait, le sujet était moindre.
2: On avait déjà parlé du, du champ de Mars. Euh, Souvenez-vous avec les problèmes posés par les, les, les mineurs isolés. Est-ce qu'à Montmartre c'est la même chose selon vous
4: Ah ben ils participent forcément à, pour partie. Alors je suis incapable de l'évaluer, mais pour une partie sûrement importante à cette délinquance envers les touristes, c'est effectivement. Euh, un des problèmes euh, de cette délinquance de voie publique, hein, euh, parce que euh, pour le moment, on n'a pas la solution miracle à l'encontre de ces mineurs isolés. William T. Oui, mais il faut, faut penser aussi au tourisme, il faut penser
10: également aux au franciliens. Parce qu'en fait, il euh, y a la question de Montmartre, il y a la question des endroits touristiques et aussi la question, mais j'en parlais tout à l'heure, la question des transports publics. Notamment, on sait, on sait à peu près tous, il y a quelles stations auxquelles on doit être plus vigilant que d'autres. et y des stations notamment avec beaucoup de fréquentation. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre un plan d'ensemble. Je pense, je pense, je, je parlais tout à l'heure de la question de Giuliani. Je pense vraiment que c'est le modèle à suivre pour permettre la sécurité à la fois de Paris et même des, des départements aux alentours pour permettre de réinstaurer cette question d'impunité zéro. Giuliani a fait un grand plan dessus. C'était un plan, c'était la théorie des vides brisées, etc. Je ne vais, vais pas revenir dessus. Mais il avait tout un ensemble, il avait un plan global en fait pour éradiquer la question de la criminalité. Et après, il a retapé la question de l'urbanisme. Et donc du coup, c'est ce type de plan global qui nous permet d'agir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai insisté sur la question des événements. L'arrivée de la Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout des JO 2024 à Paris doit nous permettre de mettre des moyens exceptionnels pour redorer notre image. Il faut pas, à la différence de nos collègues, il faut, il faut aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut arriver sur des JO réussis, comme à Pékin en 2008, comme à Londres en 2012, pour restaurer et redonner de la fierté et de la grandeur à la France.
2: William T, est-ce que vous savez ce
9: qu'est le Darknet
10: J'en ai entendu parler,
2: mais euh, pas,
9: vraiment. pas vraiment. Vous savez ce qu'est le Darknet ouais, C'est l'Internet Dark, euh, qui, est, qui est officieux, sur lequel passent euh, tous les... Tous les euh... Tous les criminels. Tous les
2: criminels et l'Internet sur lequel aussi on peut acheter des stupéfiants. On va en parler dans un instant pour la suite de La Belle Équipe en direct sur CNews. Restez avec nous, on revient juste après la pub, toujours avec Christian Proto, William T. et Jérôme Moisan. A tout de suite. La belle équipe, deuxième partie, très heureux de vous retrouver euh, cet après-midi en direct sur euh, CNews. Merci de votre fidélité en compagnie euh, toujours de Christian Proutot, fondateur du GIGN, William T, président du cercle de réflexion le millénaire, Jérôme Moisan, secrétaire général unité SGP Police, et puis Patrick Caram qui vient de nous rejoindre, vice-président région Île-de-France. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir cet après-midi. -ce Merci que vous,
14: pour votre invitation.
2: Vous savez ce qu'est ce qu le, le dark web
14: Oui, ah, quand même. — Oui ?— Absolument. — Vous avez les accès,
2: non Vous savez... <rire> — je n'ai jamais
14: essayé. <rire> mais vous savez que le dark web ne sert pas simplement à, à faire de, des trafics illicites. Ça sert aussi Exactement. aux réfugiés politiques. Il faut l'avoir en tête. Dans, en Russie, aujourd'hui, le dark web est bien utilisé par les opposants euh, qui ne veulent pas se faire euh, euh, choper par, euh, par Poutine.
2: — On va en parler dans un instant avec... Euh... Euh, le, le, le trafic de drogue hein, qui est notamment très très présent sur le dark web, restez avec nous. Là il est 15h30, il est l'heure de retrouver Arthur Muriot pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi.
3: 18 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule. Ils sont tous situés sur la façade atlantique et dans le sud-ouest du pays. Dans ces territoires, les températures dépasseront les 33 degrés et attendront même les 40. Il faudra attendre ce week-end et ces orages pour assister à une baisse du thermomètre. La sécheresse touche désormais une large partie de notre territoire. À Perne les fontaines dans le Vaucluse, elle a un impact sur le tourisme. Les 41 fontaines de la ville, qui attirent chaque année des centaines de visiteurs, sont à sec. Chaque été, elles sont souvent coupé couper 3 ou 4 jours face à la sécheresse périodique. Mais cette, cette année, ce sera plus. Il n'est tombé que 93 mm d'eau dans le département depuis le début de l'année, alors qu'il en faudrait 270 pour avoir un niveau correct. Une femme de 82 ans accusée d'avoir volé 16 grands tableaux à sa mère a été arrêtée au Brésil. Le butin est évalué à 140 millions d'euros. à l'aide de complices, dont une fausse voyante, cette femme aurait orchestré, orchestré toute une stratégie pour extorquer sa mère Parmi les œuvres volées, Osono et Sol Puente, deux œuvres de Tarsila do Amaral, une des plus grandes figures du modernisme brésilien.
2: Merci Arthur. Cannabis, MDMA ou encore cocaïne, autant de drogues que l'on peut trouver sur le Darknet. Ce marché noir opérant sur Internet, c'est devenu le nouveau réseau de distribution de drogue, une aubaine pour les trafiquants, mais aussi pour les consommateurs. Système de notation des vendeurs, livraison rapide ou encore emballage sous vide pour que l'odeur ne soit pas détectée. Nos équipes ont recueilli le témoignage exclusif d'un consommateur qui témoigne à visage couvert. C'est un sujet de Nicolas Winkler et Inès Alicane.
0: La commande est emballée dans une enveloppe sous vide pour que l'odeur ne soit pas détectée à la douane. Livrée en trois jours seulement, en point relais ou directement dans les boîtes aux lettres. Pour cette consommatrice, les prix défient toute concurrence et la prise de risque est minime.
6: Ça peut commencer à 5 euros le gramme euh, et aller jusqu'à 15 euros le gramme suivant la qualité. Mais 5 euros le gramme, c'est déjà de la bonne qualité. Ça évite d'aller galérer dans des endroits sordides pour essayer de trouver du shit ou une barrette.
0: Si les services de lutte cyber essayent d'enrayer ce fléau, il est pourtant difficile à éradiquer selon les spécialistes.
16: Le, le problème, c'est que ce sont des plateformes qui changent d'adresse régulièrement. Euh, certaines tous les jours, donc il faut qu'il y ait un suivi. Les services de cybercriminalité vont euh, pénétrer des systèmes des, euh, des grandes organisations qui mettent en place des, des vrais portails Internet pour pouvoir vendre et commercialiser leurs solutions et aller collecter des traces d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont payés, sur quel compte bancaire.
0: Chaque année, la vente de drogue sur ce marché parallèle génère des sommes colossales et passe sous le radar des autorités.
2: On peut acheter de la drogue sur Internet, un peu comme, euh, comme sur Amazon, finalement, hein, avec, euh, via ce, ce, ce Darknet. Euh, Jérôme Moisan, on a parlé cette semaine du trafic de drogue dans les quartiers à, à Marseille ou, ou dans le nord de Paris. Est-ce que la, la distribution sur Internet via, via le Darknet ou via d'autres plateformes, d'ailleurs, ne va pas finir par prendre le dessus sur la distribution dans, dans les quartiers
4: Alors ça, au, au moment où on échange, je suis bien capable de vous le dire, c'est sûr ça, ça met une nouvelle dimension et... et, et... Et en tout cas, assez singulière pour les services d'enquête. On développe les services de cybercriminalité, mais ça demande beaucoup de moyens et puis beaucoup de ressources humaines, de gens qualifiés. Et puis, surtout, c'est un phénomène qui est tentaculaire. Et puis, et enfin, c'est un phénomène qui ne connaît pas les frontières. Donc, c'est assez compliqué pour une police d'État que de lutter contre le dark web et l'économie qui profite de ce support.
2: Le Dark Web est un ensemble caché de sites internet accessibles uniquement par un navigateur spécialement conçu à cet effet. Il est utilisé pour préserver l'anonymat et la confidentialité des activités. Les échanges s'y font la plupart du temps en crypto-monnaie, bitcoin ou autre qui est plus difficile à tracer que, que les devises traditionnelles. Évidemment, Patrick Karam.
14: Oui, mais revenons un peu sur ces plateformes. Il y a l'exemple en, en 2021, et je crois que c'était en novembre 2021, d'une grosse plateforme démantelée. Et, et Canazone, qui se voulait le, le pendant d'Amazon, mais pour le cannabis. Canazone. canazone Canazone. canazone. Et, et, et en fait, ils ont été victimes pendant sur. plusieurs semaines d'attaques euh, euh, de, de virus à répétition. Ça peut être des services euh, de sécurité euh, de, de européens, ça peut venir aussi de la concurrence. Ils ont fini par fermer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont, ils, ont, ils ont fait en sorte de fermer en, en disant « le fait en tout bien, tout honneur », c'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne pas faire comme d'autres de ses prédécesseurs, je pense à Wall Street, Market ou Empire, qui avaient fermé en laissant en plan tous les acheteurs. Vous voyez donc qu'il y a, euh, même dans le « dark », euh, web, il y a une sorte de moralité, entre guillemets, moralité, parce que je suis totalement contre la légalisation du cannabis et je pense qu'il faut traquer ceux qui s'adonnent à ça, mais il y a certains d'entre eux qui se voient comme de vrais commerçants, des commerçants qui vont respecter la parole donnée vis-à-vis -vis du consommateur qu'ils empoisonnent mais peu importe pour eux l'empoisonnement. ce qui compte, eh c'est que celui qui investit euh, et, et qui achète en passant par la plateforme, eh bien, lui soit euh, effectivement euh, euh, servi comme il le faut.
2: Vous êtes totalement contre la légalisation. On va en totalement. parler dans un instant, Patrick, hein, puisque totalement ça fait contre. partie de, de, de nos sujets de, de, de discussion. William T, c'est un véritable monde parallèle hein, qui existe, que les autorités n'arrivent pas à, à pénétrer finalement
10: non, et ça va être très dur de, de, de pénétrer parce qu'il faut, refond... faut revenir aux origines d'Internet. Internet a été fondé pour créer un espace totalement libre d'expression, etc., de, de liberté la plus complète. Et en fait, C'est les... plus complètement le cas. C'est plus complètement le cas, mais en fait, c'est l'origine d'Internet. Et donc, du coup, les meilleurs programmateurs et les meilleurs développeurs de... sont sur cette logique-là. Et donc, du coup, même si on met des moyens, notamment euh, en service de renseignement, etc., pour contrer ces phénomènes... Les, les, les types en face sont beaucoup plus inventifs et sont beaucoup plus créatifs. Le temps qu'on enferme un site, ils vont en créer deux, trois, quatre, cinq suivants. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça, c'est le premier élément. Et comme l'a rappelé Jérôme Moisan, la difficulté, c'est qu'il faut une régulation mondiale, alors que les pays ne sont pas forcément d'accord. Notamment, je pense notamment aux États-Unis, en fait, qui préfèrent avoir ce type de services, mais auxquels ils ont infiltré soit par la CIA, soit par le FBI pour en fait permettre d'avoir des réseaux d'information à l'intérieur et pour pouvoir enquêter dessus parce que si par cas on fermait tous ces types de services ils recréaient quelque chose de nouveau et donc du coup ils perdraient tous leurs informateurs et tous leurs points liés et donc tant qu'on n'arrivera pas à résoudre à cette question avec les états unis on n'arrivera pas à résoudre cette question je pense qu'il y a un autre enjeu ensuite, c'est la question européenne est-ce qu'il ne faut pas créer, est-ce qu'il ne faut pas réguler l'ensemble d'internet au niveau européen dans la mesure où en fait certains serveurs et certains accès de serveurs puissent être euh, Accepté ou non sur le territoire européen. Je pense que c'est un espace de réflexion qui doit être porté au niveau de l'Union européenne. Je pense que de plus en plus de pays sont d'accord afin de créer des géants, des géants européens alternatifs à ceux des Américains
2: et ceux des Chinois. Christian Proto, je vous entendis dire que c'était militaire. Oui, Internet à, à l'origine bah, servait oui. aux, aux échanges. Euh, c'était un ouais, réseau de données entre, entre militaires.
9: C'était un réseau de données de militaires qui a été. Euh... Euh, utilisé parce qu'effectivement c'était c'est des tuyaux, hein, ouais. des tuyaux virtuels, mais c'est des tuyaux dont on a compris l'intérêt économique et c'est comme ça que ça a été utilisé. Mais cela dit, le support on pourrait le contrôler si on, on, on voulait. Mais je suis un peu d'accord avec ce que dit William, c'est qu'il y a intérêt à laisser circuler des réseaux pour lesquels les personnes pensent qu'ils sont complètement à l'abri et alors que vous pouvez y avoir accès. Mais ça a l'effet pervers qu'on avait vu à l'époque de Daesh, hein, parce que ça a servi énormément en matière de terrorisme. Alors, faut-il légaliser le
2: cannabis Le débat n'est pas nouveau, mais il ressurgit parce qu'une trentaine de membres du groupe socialiste du Sénat plaident en ce sens. Ils signent dans Le Monde une tribune dans laquelle ils annoncent une concertation en vue du dépôt d'une proposition de loi. Ils estiment que la situation sur le sujet est intenable. Écoutez, pour commencer, Gilbert Luc de Vinaz, il est sénateur PS du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon.
15: La prohibition, aujourd'hui, elle, elle, elle ne marque aucun résultat. Le ministre de l'Intérieur a essayé sur Marseille de renforcer la présence de la police sur un, sur un territoire. Effectivement, tant que la police était là, a priori, ça marquait des résultats, mais la police ne peut pas rester là éternellement. Et le, après le départ de la police, la situation est devenue la même. Ce n'est pas euh, les consommateurs qui nous posent problème aujourd'hui, ce sont les points de deal. C'est là-dessus qu'il faut euh, aussi euh, s'interroger et c'est ce qui conduit aussi de dire qu'on améliorerait aussi la sécurité, pub... la sécurité publique si cette drogue devenait une drogue licite comme l'est le tabac et l'alcool.
2: Jérôme Moisan, est-ce qu'en légalisant le, le cannabis, on va mettre fin au trafic dans, dans les rues et les quartiers selon vous
4: bon, Je doute fort que ces quartiers puissent se passer de l'économie souterraine qui les fait vivre. Donc si on, 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 permet la, on libéralise la vente du cannabis, Ils vendront euh, autre chose. cette économie-là se tournera vers autre chose ouais. et sûrement
14: pire. Patrick Aram non, tout à fait d'accord avec euh, cette, cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que des familles entières vivent uniquement, euh, pas justement, avec l'argent la, la, de la drogue. Donc, si vous éliminez le cannabis, ils, seront, ils iront vers des drogues de plus en plus dures ouais. et peut-être. de plus en plus violente pour ceux qui les, les, les clients. Ça n'arrêtera pas. Il faut être très clair, le, la légalisation n'arrêtera pas l'utilisation euh, de euh, enfin, les, ces gangs qui se mettent en place avec ces chauffes, avec cette économie souterraine, avec cette économie parallèle. Simplement un mot, un mot dessus. C'est une drogue. À partir du moment où vous mettez le doigt dans un engrenage, vous commencez à dire on va légaliser cette drogue, alors que jusque-là, en France en tout cas, on avait toujours eu. Je parle pas de, de tous les partis politiques. Hein. Les écologistes et certains socialistes ont toujours eu en tête l'idée qu'il faut du, du tout permissif. Je ne veux pas caricaturer la, la position des sénateurs, mais il y avait, il y a toujours eu cette idée que c'est une drogue, et parce que c'est une drogue, eh bien. On, on, on doit dire à la jeunesse, oui. c'est prohibé, Alors justement, prohibé. On va... sauf à usage thérapeutique. Et là, pour mmh. le coup, c'est utilisé dans un certain nombre de, de pays et d'hôpitaux. On
2: va accueillir le, le professeur Bruno Megarban, qui est chef réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris et qui est avec nous mmh. également pour en parler. Bonjour, euh, docteur Megarban. C'est une drogue, comme vient de le dire euh, euh, Patrick euh, Caram
11: euh, oui, tout à fait, en fait, euh, euh, dans le sens que c'est une substance qui a des effets psychoactifs, donc il peut modifier euh, les capacités cognitives, euh, le comportement d'un individu euh, et qui crée évidemment dans certaines circonstances une dépendance euh, et euh, la nécessité au consom du consommateur de rechercher de façon irré irrépressible euh, la, la, la substance pour la consommer en raison d'un manque qui s'établit dans son organisme. Donc oui, c'est une drogue. Maintenant, le débat concernant la dépénalisation ou la légalisation de cette drogue-ci, c'est-à-dire du cannabis est beaucoup plus complexe évidemment euh, et il y a des arguments en faveur et des arguments contre
2: Un rapport de l'Assemblée nationale publié en mai 2021 estimait que près de 18 millions de Français en avaient déjà consommé et qu'1,5 million en consomment régulièrement on peut dire que c'est un sujet de société
9: euh, Christian Proto Oui, c'est un sujet de société mais la, la libéralisation c'est un, euh, un faux problème je donne un exemple précis on va être obligé de déterminer un taux de THC. On va pas faire croire qu'on va autoriser un produit, de, le professeur le rappelait, dont on connaît les effets, euh, c'est un psychotrope, donc, donc dont on connaît les effets, et en particulier sur les problèmes liés à l'addiction, sans tout d'un coup déterminer un niveau euh, de, de THC. Or, ce niveau de THC, il faut savoir que depuis que le, 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 le cannabis existe, à force de croisement euh, je ne sais pas si on appelle ça des croisements pour les plantes, mais on a amené à ce que la fleur et les feuilles puis et un taux de THC qui augmente. C'est-à-dire qu'on peut être sur de la résine de cannabis avec des taux de THC qui sont de 25 mmh. euh, le, le, Vous évoquiez tout à l'heure, euh, Patrick, évoquait tout à l'heure le, le cannabis euh, à l'usage thérapeutique, c'est euh, le CBD, c'est à 3, 0,3 Légale. On est passé de 0,2 à 0,3. Si demain, on, les, on donne la possibilité de la vente libre, on aura un taux légal. Mais derrière... La criminalité vendra du p... quelque chose de plus fort, puisque le besoin est addictif. Donc les gens voudront euh, un taux de THC plus important. Donc se... c'est une fausse bonne idée. c'est une Prof... première étape ouais. vers d'autres Vers d'autres choses. Que... Professeur
2: Megarban, euh, les signataires estiment que la légalisation donnera des moyens d'agir plus efficacement pour protéger davantage les citoyens et notamment les jeunes. Vous en pensez quoi, vous
11: euh, bah, Écoutez, d'un point de vue, on va dire, économique, c'est vrai que si. Euh, le, la vente euh, de cannabis euh, légalisée euh, subissait une taxation par l'État, il y aurait une manne financière euh, qui pourrait évidemment permettre de développer euh, des programmes de prévention euh, de l'usage des drogues euh, et peut-être euh, euh, de développement de certains quartiers euh, euh, qui sont en difficulté. Donc cet argument est réel. Euh, plutôt que l'argent aille uniquement dans la poche de trafiquants avec une économie souterraine, euh, ça pourrait
2: bénéficier au, au, à l'État. un meilleur euh, contrôle des produits euh, euh, qui sont consommés aussi peut-être
11: Alors oui, vous avez raison, cet argument existe aussi. Euh, si on autorisait la vente, le consommateur aura quand même malgré tout tendance à, à aller vers l'achat euh, des produits euh, légaux. Euh, évidemment et donc euh, contrôlé en termes de qualité. Alors, il faut savoir, c'est déjà le cas dans de nombreux pays euh, autour de nous, mais aussi dans le monde. Oui. Le Portugal, Malte euh, ont totalement euh, légalisé la consommation de cannabis. Euh, le Canada, certains États aux États-Unis, l'Uruguay euh, également. Euh, et donc, euh, dans ces pays, un certain nombre de euh, circuits de distribution du cannabis légalisé euh, par des euh, clubs sociaux euh, sous contrôle de la police avec des licences de production euh, délivrées euh, à, certaines, à certains organismes, euh, voire des euh, filières de distribution contrôlées par l'État, euh, permettent d'assurer, de garantir la qualité des produits. Mais il est vrai aussi, comme ça a été dit par les différents intervenants du plateau, il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors on note par exemple que la légalisation ne s'accompagne pas d'une baisse des consommations et une certaine tendance à l'augmentation de la consommation de cannabis. Mais par contre, les autres drogues n'augmentent pas pour autant. Mais en pratique, il faut constater que la France, malgré une politique de répression théorique, euh, l'une des plus sévères euh, dans le monde, eh c'est le premier pays européen en termes de consommation de cannabis. Donc vous voyez, c'est-à-dire que euh, le fait d'interdire ne s'accompagne pas pour autant par une Merci réduction de la, de la consommation.
2: Merci beaucoup professeur Bruno Mégarban d'avoir été avec nous, chef réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Je, un, un mot très rapide, je ne vous ai pas entendu sur le sujet euh, euh, William T. il y a près d'un Français sur deux, hein, 45% des Français qui se disent favorables à une légalisation.
10: Je, je suis contre. Je pense que c'est une, une fausse bonne idée. Nous, on étudie beaucoup le conflit entre la Chine et les États-Unis. Il faut savoir pourquoi est-ce que la Chine, alors que c'était le plus grand empire de son temps, a disparu et a subi le siècle de l'humiliation. C'est à cause de la question de l'opium. Et donc du coup, moi je pense que la consommation de drogue conduit au déclassement de la civilisation et au déclin d'un pays. Et je pense que ce n'est pas le bon modèle. Aujourd'hui, on est sur une interdiction qui est théorique, et moi je pense qu'il faut rendre cette interdiction en pratique. Et il y a la consommation de drogue, mais évidemment, ils peuvent se tourner vers d'autres, hein, les... Les... les bandes organisées. Soit ils vendront des drogues plus dures, soit ils se tourneront vers d'autres crimes organisés.
9: Si vous arrivez à me dire ça oui, en 15 secondes, 15 secondes 20% des accidents mortels sur la route sont dus à l'usage de stupéfiants.
2: C'était important de le signaler, vous avez raison. Christian Proto, vous restez à, à, à mes côtés. William T, vous restez également. Jérôme Moisan, on va vous remercier. Secrétaire général unité SGP Police d'avoir été avec nous. On marque une pause. Patrick Caram reste également. La suite de la belle équipe dans un instant en direct sur CNews. Et nous reviendrons sur les feux qui continuent de frapper la Gironde et qui ont ravagé 6 000, plus de 6800 hectares de forêt en deux jours. À tout de suite sur CNews en direct. De retour sur CNews, en direct sur le plateau de La Belle Équipe. Nous allons revenir dans un instant sur les incendies qui frappent actuellement la Gironde. Et sur la visite tout à l'heure du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la première ministre Elisabeth Borne. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est quasiment 16h il est l'heure de retrouver Arthur Muriaux.
3: Dans le Maine-et-Loire, alors que les incendies ont ravagé plus de 1500 hectares de forêt, les autorités annoncent que les deux feux seraient fixés. Plus de 500 pompiers sont mobilisés dans le département. Mais la vigilance reste de mise. Les combattants du feu ont répertorié près de 22 points sensibles où d'éventuelles reprises pourraient avoir lieu. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde 31 sénateurs demandent la légalisation du cannabis Ils font tous partie du groupe socialiste et veulent répondre à une situation qu'ils qualifient d'intenable. Ils annoncent une concertation avant le dépôt d'une proposition de loi. Pour eux, la légalisation donnera plus de moyens d'agir pour protéger les concitoyens et la jeunesse Les Français, grands fans de piscine, on compte une piscine privée pour un peu plus de 21 d'habitants selon la Fédération des Professionnels de la Piscine En tout, il y aurait trois. 3,2 millions de bassins privatifs dans l'Hexagone. Et c'est la piscine hors sol qui est en tête. On en compte 1,64 millions contre 1,55 millions de bassins enterrés. Une prise d'otage est en cours dans une banque du Liban. Un client en colère, âgé d'une quarantaine d'années, est entré armé d'un fusil de chasse et avec de l'essence qu'il aurait répandu dans l'agence bancaire. Il réclamerait son épargne de plus de 200 000 dollars. Il a libéré un individu, mais plusieurs personnes sont encore retenues en otage dans la banque. L'homme a menacé de s'immoler par le feu et de tuer tout le monde en braquant son pistolet sur la tête du directeur d'agence. Merci
2: Arthur. Arthur Moriot pour le rappel des titres CNews et prochains points sur l'actualité dans une demi-heure. Les feux en Gironde, ils ont déjà ravagé 6800 hectares en deux jours. Près de 10 000 personnes évacuées, certaines pour la deuxième fois depuis juillet. La première ministre et le ministre de l'Intérieur étaient sur place tout à l'heure. Ils ont à nouveau fait part. Des grandes suspicions sur l'origine de ces feux qui seraient visiblement volontaires. Les pyromanes, un phénomène qui n'est pas nouveau. Mais que risque-t-il concrètement Que dit la loi à leur sujet Élément de réponse avec Valentine Leboeuf.
0: En cas d'incendie criminel, le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Une peine qui peut grimper à 15 ans de réclusion criminelle si des forêts ont été touchées. En cas de décès lié à un incendie intentionnel, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, pour un départ de feu provoqué par une imprudence comme une cigarette ou un barbecue mal éteint, la personne risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
1: Si on fait un parallèle avec euh, euh, les crimes qui peuvent avoir sur des personnes, ce n'est pas parce que euh, les sanctions
10: sont lourdes, l'emprisonnement ou par le passé d'autres peines, qu'il y en a forcément moins. C'est plutôt l'éducation, la sensibilisation de nos concitoyens qui portera ses fruits.
0: Lors des journées à risque, ne jetez pas vos mégots par terre. Évitez les travaux agricoles, les feux d'artifice ou les barbecues. 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
2: Et avec nous pour en parler, j'accueille la chef d'escadron, Nassima Djebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui peut faire penser que l'origine des, des, des feux qui frappent actuellement la, la, la Gironde sont d'origine volontaire
6: Dès qu'il y a un feu, il y a une enquête qui est menée par la Gendarmerie nationale. Donc on n'exclut aucune piste. Donc savoir d'abord si c'est une origine naturelle, oui. une origine liée à la négligence ou alors criminelle. Mais toutes les pistes
2: sont envisagées. Euh, comment est-ce qu'on retrouve un, un, un pyromane On a vu effectivement dans, dans, dans ce sujet hein, ce qui ris risquait. est risqué. Comment est-ce qu'on enquête derrière alors dès qu'il y a un feu, nous on intervient de manière concomitante à l'action
6: euh, des pompiers pour justement figer la scène, un peu la scène de crime, mmh. pour éviter une déperdition de preuves. Et là on va travailler de manière méthodique, bon, c'est-à-dire qu'on euh, va, euh, va chercher à déterminer la zone de départ du feu. Donc on va aller au plus large, comme un entonnoir, pour aller vers une zone resserrée. Et là, on va vraiment procéder à rechercher s'il y a un mégot de cigarette, rechercher s'il y a un briquet, quelque chose qui puisse nous donner une indication sur l'origine du départ du feu.
2: Et à partir de là, c'est quoi C'est des, des, des recherches de traces d'ADN, choses comme ça
6: Alors, on a les, euh, la brigade de recherche qui intervient avec des techniciens en, en identification criminelle qui sont là justement pour euh, faire des prélèvements, des traces et indices et justement déterminer s'il s'agit... Euh, d'une origine accidentelle ou humaine.
2: Ou humaine. Euh, les, les, les le pompier qu'on qu a vu dans le reportage, lui n'a pas l'air forcément pour les sanctions lourdes. Hein. Euh, il, il dit qu'il faut plutôt éduquer et sensibiliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
6: Je pense qu'il faut jouer sur tous les leviers. La prévention, la vigilance, la responsabilisation, mais qu'il faut aussi euh, sanctionner, puisqu'à un moment donné, euh, il y a des, des vies qui sont, euh, qui sont en péril. Allumer en feu est quelque chose de très grave, il faut donc justement
2: sanctionner. William oui, T., l'éducation, la, la sensibilisation, ça ne suffit pas
10: Non, je ne pense pas que ça suffise, comme l'a rappelé Madame en fait, il faut agir sur, tout, sur tous les leviers, parce qu'effectivement, il faut prévenir les feux, parce que c'est toujours mieux si on arrive à prévenir, mais si par cas vous avez un feu, il faut donner un effet de dissuasion et malheureusement, la société a évolué de telle façon qu'il faut dissuader davantage, qu'il faut prévenir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, du coup, évidemment, la prévention a un rôle à jouer. Je ne sais pas si l'éducation pourra aider, parce que je ne sais pas qui a été éduqué en disant que ce serait cool de faire un feu. Ça, c'est pour les départs de feu volontaires. On peut éventuellement jouer sur la prévention, sur la question des départs involontaires, en sensibilisant, en disant, attention, faites attention à ne à pas laisser vos mégots, pas laisser vos briquets, etc. Et ensuite, après, il y a, malheureusement, il y a de plus en plus de cas auxquels il y a des départs de feu volontaires. Donc, il faut interagir. Soit c'est des départs criminels. Et dans ce cas-là, il faut. réfléchir sur. Est-ce que les sanctions sont proportionnées par rapport à la question de l'acte commis Moi, je pense que dès qu'on s'attaque à une question de bien public, il faut avoir des sanctions qui sont très lourdes. Ça concerne les forêts et tous les biens publics doivent être sanctionnés de façon très forte.
2: Après, quand il s'agit de pyromanes,
10: souvent, c'est des... Enfin, des malades aussi. Hein bah, malheureusement, mais si vous avez si vous avez des personnes comme ça, évidemment, il y, y a une question de soins. Il y a une question de soins parce il y a eu des cas qui ont été portés, notamment sur des pompiers qui entraient dans, dans les sapeurs-pompiers, notamment parce qu'ils avaient une affection pour, pour le feu. Pour ces personnes-là, on ne pourra rien faire. Déjà, c'est difficile de détecter parce que de plus en plus, ils arrivent à, à s'infiltrer dedans. Et pour les autres personnes, vous êtes obligés, en fait de mettre des sanctions parce que vous n'avez pas d'autres réponses à faire. Après, il y a la question sur comment on fait pour stopper les feux. Ça, c'est d'autres questions qui, qui sont posées. On a évoqué la question tout à l'heure, c'est la question d'adapter les moyens, évidemment. Donc il faudra avoir de faire en sorte d'avoir des unités qui soient beaucoup plus mobiles et un enroutement qui soit beaucoup plus mobile. Et comme l'a rappelé le président de la République, il faut mettre en place des moyens coordonnés et mutualisés au niveau européen. Ça repose notamment sur les Canadaires, dans la mesure où de plus en plus d'États du Sud, des pays d'Europe du Sud, sont victimes du même phénomène. Et ça permettra de mutualiser, de répondre aux départs de feu et d'éteindre
2: les feux. On va retrouver euh, tout de suite Marine Sabourin, qui est actuellement à, à, à Ostens, et, et qui euh, va nous faire un, un état des lieux de la situation. Marine, euh, où êtes-vous précisément
5: alors on se trouve entre Ostens et Saint-Magne, près de la départementale numéro 3. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, la situation, elle est très compliquée. On est juste à quelques mètres du feu et donc ce feu, il a pris... En fait, nous sommes là depuis 10 minutes et donc il était bien plus loin. Et là, il n'arrête pas de se rapprocher de nous, donc nous allons bientôt devoir partir. Et l'air devient irrespirable. Vous pouvez le voir, donc, cet épais nuage de fumée noire, l'air est donc... Très compliqué, c'est très compliqué de respirer ici et donc les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de lutter contre ce feu. Ils sont cinq camions avec nous et donc comme vous pouvez le voir sur ces images, et eh bien il y a le, les le, les arbres ont été coupés. En fait, il y a déjà de ça. Plusieurs jours pour anticiper ce feu qui ne cesse de progresser. Ces il il, arbres ont été coupés par les pompiers puisque le feu provient de l'Andiras qui a débuté il y a un mois. Et donc, on, les pompiers attendent impatiemment que les Canadaires arrivent pour tenter de calmer cet incendie qui a démarré en début d'après-midi.
2: Que vous ont dit Marine les pompiers que vous avez croisés tout au long de, de, de l'après-midi Ils sont inquiets de la, de la situation
5: ils sont particulièrement inquiets ils nous ont conseillé de ne pas rester longtemps ici puisque en quelques minutes ce feu donc a progressé totalement vers nous et donc ils nous disaient qu'ils étaient très inquiets sur la situation que ça allait être très compliqué de maîtriser ce feu de au moins le contenir dans un périmètre restreint et qu'il fallait mettre plusieurs mois d'ici octobre pour l'éteindre complètement donc ils sont particulièrement inquiets mais soulagés aussi puisque ils ont appris que des pompiers venant de Grèce venant de Roumanie venant d'Autriche Allez les rejoindre dès cette fin d'après-midi ici dans le secteur de l'Andiras.
2: Merci beaucoup Marine et, et, voilà, et ne restez pas trop effectivement dans le secteur si vous pouvez aller vous mettre en sécurité accompagné d'Olivier Gangloff hein, pour les images euh, euh, CNews. C -News. Vous avez vu ces, ces, ces images euh, hallucinantes hein, de, de, de ce, ce feu qui, qui gagne du, du terrain euh, Nassima euh, Djebli On a parlé aussi tout à l'heure de près de 10 000 personnes évacuées ça s'organise, j'imagine, entre les, 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 les soldats du feu et avec les, les, le, le personnel de gendarmerie
6: Alors, La gendarmerie intervient euh, comme concurrent. Elle est là pour permettre aux soldats du feu euh, de travailler, euh, de permettre les opérations de secours. Vraiment, on est là en soutien. Et ensuite, on est là aussi pour euh, protéger et mettre à l'abri
2: la population. Dans les opérations d'évacuation notamment
6: Dans les opérations d'évacuation, on le fait de concert avec la police municipale, on le fait avec les élus, voilà où on fait vraiment du porte-à-porte, -porte, où on prend les gens, on leur explique la situation pour les convaincre justement de se mettre à
2: l'abri. Comment est-ce qu'on évacue 10 000 personnes en moins de deux jours, comme ça a pu être fait là ces dernières heures
6: alors la gendarmerie, elle est pleinement mobilisée. On a eu plus de 200 gendarmes mobilisés, des gendarmes départementaux, des réservistes, même un escadron de gendarmerie mobile. Et donc là, en fait, on établit la zone de sécurité et on évacue, on fait du porte-à-porte, -porte, voilà, et on étend la zone au fur et à mesure.
9: Christian Proto. Oui, c'est là qu'on se rend compte de, du rôle important de la gendarmerie en zone... En, en, en zone qui n'est pas la zone urbaine, avec cette connaissance qu'a la gendarmerie des, euh, des brigades, à travers les brigades, la connaissance territoriale des gens, mais avec des plans qui sont en amont, des plans qui sont déjà prévus pour d'autres situations qui pourraient être des inondations, pas simplement les incendies. Je voudrais re revenir également sur l'aspect enquête qui est, qui est vraiment important. Il faut se dire que la plupart du temps, les, les auteurs sont découverts, que ce soit accidentel, les raisons de, des incendies sont découverts. Et pour répondre à, à l'interrogation de William, on a quand même affaire à des malades, quand ce sont des, des, euh, des pyromanes, et euh, il faut bien dire que la justice a pris, à partir du moment où il est avéré qu'ils sont mentalement détraqués, il n'y a pas de... de, de il n'y a pas de jugement possible, mais il y a derrière, il une faut les soigner. Une obligation de soins. Il y a l'obligation de soins. Et on revient à d'autres problèmes qui sont périphériques de tous les problèmes d'obligation de soins que nous avons en, ma en matière de, de criminalité ou de... C'est que ces obligations de soins, c'est le, le parent pauvre. Euh, on parlait de tous les parents pauvres à chaque fois qu'on a un souci ici. Mais la psychiatrie, c'est un parent pauvre en France. Et on a des vrais problèmes pour avoir une certitude sur le si civ le suivi des soins et l'efficacité de ces soins. Mais il faut revenir quand même, et c'est important, euh, pour dire que dans les enquêtes qui sont menées, les, les découvertes des origines, qu'elles soient humaines ou accidentelles, sont effectives. Euh, sauf qu'on l'a vu, euh, un homme peut mettre le feu à plusieurs endroits. Euh, et dans ce cas-là, on voit la, la vitesse à laquelle ça se propage et l'impact euh, sur, la, sur la végétation. Patrick Caram, votre réaction euh, sur...
2: La question de la, de, la, de la prévention aussi, de la sensibilisation pour éviter. Bon, on parle effectivement des, des incendies euh, volontaires. Il y a énormément d'incendies involontaires aussi. Euh, William T. l'évoquait également tout à l'heure.
14: Avant de dire euh, un mot là-dessus, quand même un mot pour, pour saluer les pompiers. Les pompiers, les gendarmes, les forces de l'ordre qui aujourd'hui sont à la manœuvre. Ils risquent leur vie, ils font un véritable travail. Et il faut toujours, quand on a l'occasion de le faire, toujours euh, ne pas hésiter à leur rendre euh, hommage. Ils sont dévoués au bien public. Et il faut le redire, parce qu'il y a dans d'autres circonstances des mises en cause, je pense de manière indue, de gendarmes, de policiers. On va pas revenir là-dessus, mais il faut il faut rendre hommage à, sujet, à ceux qui avez, font. Bien de le faire. Et, et, et voilà. De, euh, deux remarques, trois remarques. La première, c'est que l'Union européenne agit. L'Union européenne prête. Quatre avions et deuxièmement, on voit des pompiers. Et, et vous avez six pays européens qui enverront, qui enverront des pompiers qui sont aujourd'hui en route vers la France. Donc, pour. J'allais dire que là, on voit concrètement à quoi peut servir cette solidarité européenne. Deuxième élément, vous parliez euh, tout à l'heure, vous avez mentionné la question de, de la prévention. Il y a une prévention humaine à faire. Évidemment, il faut être sur le terrain, il faut pouvoir parler à ceux qui viennent camper, parfois dans des zones où le campement est difficile, ils viennent allumer des feux, ils viennent fumer. Il y a un travail à faire et il y a aussi un travail de proximité. Et moi, je ne peux pas... Ne pas alerter sur le fait que l'ONF, l'Office National des forêts. forêts, a perdu 40% de son effectif en 20 ans. On est passé euh, de 12 000 agents à 8 000 agents. Et il est prévu 500 abandons de postes, 500 suppressions de postes sur les prochaines années. Ça n'est pas acceptable. 1 000 1000 euh, postes ont déjà été supprimés sous l'ère Macron. Il faut revenir sur cette question de suppression de postes. Ils jouent un rôle extrêmement important et c'est important qu'ils soient euh, sur le terrain. Deuxième élément, moi je demande au gouvernement euh, d'arrêter de jouer avec le feu, si j'ose dire. Ils ont en tête de vendre la moitié des maisons forestières en euh, France. Où vont ces, ces agents Ils sont dans ces maisons. Si vous les enlevez de ces maisons au contact avec les forêts, ils vont être éloignés des sites qui sont censés connaître et surveiller. C'est irresponsable. Troisième élément, c'est euh, la question des moyens. Parce qu'on supprime, parce qu'on veut faire baisser le nombre de fonctionnaires, il y a derrière la question des moyens. Vous savez comment est financier, est financé principalement, pas exclusivement, mais en grande partie, cette, euh, ces, ces, ces postes-là, ben je vous donne en mille, allez-y, c'est des recettes tirées de la vente du bois euh, des forêts publiques. Et, et vous savez qu'en 30 ans, la récolte a progressé de 30% et les, les, les recettes ont, ont baissé de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut considérer que c'est un service public et ce service public ne doit pas dépendre, ne doit pas tourner en vase clos avec des recettes propres. Voilà. Le gouvernement doit tout revoir. Et tout revoir en amont et pas simplement au moment où ça brûle, commencer à s'apercevoir que le feu est dans la maison.
2: Et pour aller dans votre sens, Patrick Caram, quand vous avez rendu hommage aux sapeurs-pompiers et aux, aux, aux gendarmes, le président de la République également a salué leur travail, Emmanuel Macron. Nos soldats du feu sont des héros. Retour en détail sur la visite de la première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin en Gironde tout à l'heure. Je vous propose de regarder ce sujet d'Alexis Vallée et votre réaction en plateau juste après.
1: Malgré les vacances, le gouvernement veut montrer qu'il est là, présent aux côtés des sapeurs-pompiers. Quelques minutes plus tôt, Emmanuel Macron rendait lui aussi hommage à l'action des secours sur Twitter. Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. Sur place, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont fait un premier bilan des incendies en Gironde et ont répondu aux attentes des maires des communes touchées par les feux.
6: Je me suis promis de vous demander, s'il vous plaît, des moyens aériens. Ils ont tellement de facultés à, à,
8: à asseoir le feu, fixer, fixer, fixer le feu, feu
6: euh, avec les hélicoptères. C'est formidable mais il en faudrait plus. Je voilà. vous assure qu'on mobilise tous les moyens non, On va pouvoir en reparler. Ah, oui, mais vraiment, les oui. moyens sont mobilisés. On n'a jamais
1: oui. mobilisé autant de moyens aériens. Jamais. Une visite marquée avec des messages clairs pour la rentrée.
11: Solidarité avec tous ceux qui se battent et soutien et remerciement, tous ceux qui se battent aujourd'hui contre les incendies et puis préparation de la suite, préparation de l'avenir sur les moyens de sécurité civile, sur la replantation des forêts, sur l'adaptation au changement climatique.
1: La France peut aussi compter sur ses partenaires européens. Quatre avions de la flotte de l'Union européenne ont été envoyés depuis la Grèce et la Suède. La Pologne a annoncé qu'elle allait envoyer 146 sapeurs-pompiers. L'Allemagne, 64 pompiers et 24 véhicules. Ces forces supplémentaires doivent arriver entre jeudi soir et vendredi midi selon l'Elysée afin de contenir et d'éteindre les incendies.
2: Euh, Nassima Djebli, une réaction après la visite de la première ministre et du, du ministre de l'Intérieur tout à l'heure euh, en Gironde aux côtés euh, des sapeurs-pompiers, aux côtés des gendarmes
6: — Alors euh, les gendarmes, comme les sapeurs-pompiers, voient ça comme un euh, témoignage de reconnaissance. Donc euh, c'est très bien. Euh, c'est une très très bonne chose. Et c'est vrai que c'est un grand feu qui a choqué euh, la population, qui a meurtri la population, qui a été
2: évacuée deux, deux fois. — À deux reprises, oui.
6: — À deux reprises. Donc on est aussi là, justement, pour essayer euh, d'amoindrir leur traumatisme.
2: Il y a une fatigue aussi pour ces gens, pour les, pour les, les, les sapeurs-pompiers, pour les gendarmes sur place également, lorsque deux événements euh, surviennent à, à un mois d'intervalle
6: Pour la population, il y a un traumatisme. C'est pour ça aussi que la gendarmerie essaye de sécuriser les biens pour éviter des cambriolages et éviter que la population ne revienne dans la zone et ne s'expose au feu. Et ensuite, les gendarmes comme les pompiers sont là, demeurent présents pour répondre présents pour la population.
2: Merci beaucoup Nassima Djebli d'avoir été avec nous, porte-parole de la Gendarmerie nationale. On va continuer à évoquer évidemment ce drame des, 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 des incendies. On le disait, la chaleur et la sécheresse qui continuent de sévir compliquent énormément le travail des pompiers. On va retrouver Jean-Luc Thomas qui lui est dans le Gers où l'on continue de battre des records de sécheresse. Jean-Luc Thomas qui est en compagnie de Jean-François Lamassé, président de la FNSEA de Haute-Garonne.
8: Oui, euh, nous sommes à la limite du Gers et de la Haute-Garonne. Et euh, évidemment, ici, la plupart des départements euh, d'Occitanie... Et bien évidemment la Haute-Garonne, sont en alerte renforcée pour cette sécheresse. Ça veut dire que par exemple, en gros, les agriculteurs doivent réduire de 50% l'arrosage de, de leur champ. Jean-François Lamassé, là nous sommes dans un champ de, de tournesol. En quoi on voit qu'il y a une sécheresse par exemple sur, sur cette fleur
16: — Bonjour, d'abord. Euh, mais vous voyez, vous voyez les, les, la capitule. Bon, déjà, elle est moins développée que les autres années. Et puis vous voyez les, les, la pétale, ici, a été saisie, carrément. Vous voyez, C'est devenu sec. Alors qu'habituellement, elle fanne et elle tombe. Là, ils ont déjà tous les bouts qui sont saisis. Donc vous voyez aussi, que par endroits, il y a des feuilles en, en bas qui sont cramées. Donc on s'aperçoit que qu'on est sur une année où vous voyez les sols, avec des fentes comme jamais. On est sur une année de sécheresse exceptionnelle. Euh, normalement, à cette, cette époque-ci de l'année, on a déjà eu 3-4 orages. On en a eu un et encore, pas, pas tout le monde. Euh, on est sur une année, mais, mais des critiques, très critique. Et, et concrètement,
8: par exemple, vous. Pour euh, le euh, cette production,
16: euh, vous allez avoir une baisse de combien Ah ben c'est pas compliqué. Aujourd'hui, euh, une année normale, puis une, une année où on prend des orages, tout le monde est dans la région et entre 25 et 35 quintaux, c'est-à-dire 2 tonnes et demi, trois tonnes et demi hectares. Aujourd'hui, je pense que si on, on est entre une tonne et une tonne et demie, on dira merci parce qu'il y a des endroits où il fera encore moins. Vous voyez les, les tout petits tournesols, là, ça ne va rien faire du tout. Quoi. Euh, donc c'est de la perte de, de rendement. Bon, un tournesol comme ça, c'est moyen. Vous voyez, bon, ça va, mais, mais il faudrait avoir au moins tout comme ça. Et vous vous apercevez qu'il y en a plein de petits au milieu. Donc on va se retrouver dans, dans, dans une année encore très critique. Parce
8: très critique. que ce sont les céréaliers qui ont des, des problèmes, mais aussi les éleveurs, c'est l'ensemble
16: oui. de l'agriculture qui est aujourd touchée. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'agriculture qui est concernée. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que, le, que les agriculteurs so, euh, tirent la soin d'alarme pour expliquer qu'il faut faire des, des retenues d'eau. Euh, L'Espagne en fait depuis 10-12 ans mais euh, euh, ils ont augmenté, je crois, de, de 18 ou 22 euh, La Belgique en fait, l'Allemagne en fait, et on est les seuls au milieu qui subissons le hobby environnementaliste où on ne veut pas faire de, de, de réserves. Même, même pour la consommation humaine, il va falloir prévoir de faire des réserves d'eau. C'est aussi simple que ça. Vous avez deux bassins versants ici, vous avez un ruisseau qui est là, l'autre côté, il y a des sources. Je veux dire, il serait facile de faire, un, avec, avec très peu de, de moyens, de faire une digue, de pouvoir faire un lac et arroser. Qu'on le veuille ou pas, alors j'entends de tout, il y a des fois ça me fait rire, on nous parle maintenant de faire des productions euh, de, de, de zones méditerranéennes, euh, on n'a jamais fait manger des vaches avec de la lavande. Voilà. Il faut savoir que pour un pays, pour qu'un pays il puisse, puisse vivre, il faut des céréales et il faut de l'énergie. Bon. Aujourd'hui, on a Golfèche qui n'est pas loin. Il nous faut de l'eau pour continuer à refroidir Golfèche. Euh, ça, c'est une chose. On prévoit de faire de plus en plus de centrales en France. Donc, il va falloir hum, rajouter de, 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 de l'eau. Et, et, et il, faut, il faut des céréales pour manger du pain, pour, pour, pour soigner les animaux. Il faut, faut qu'on qu continue. Qu qu on ne va pas se nourrir d'herbe de, 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 et, de, et de lavande comme, comme il, est, il est certain, on vous le faire, le faire croire. Mais est-ce
8: est que le fait de rajouter des réserves et des retenues culinaires, ça ne va pas euh, euh, ben inciter certains agriculteurs à, à dire « bon, ben, allez, on, on a de l'eau, on, on y va » et à ne pas faire attention
16: mais... Aujourd'hui, les agriculteurs, euh, je vais vous dire, euh, dans le département, on a réduit de, 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 entre 35 et 45% la production de maïs. On est les premiers à subir la conséquence du manque d'eau. Donc, on est les premiers à faire attention. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est à fond, on ne peut pas faire moins. Voilà. Donc, et puis, l'homme a besoin de manger, a besoin de, 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 de vivre, de se nourrir. Voilà. Et puis, ça, il, faut, il, faut, il y a un problème qui dit « l'eau, c'est la vie ». Les Romains, à l'époque, faisaient déjà des réserves d'eau. Et ils étaient moins nombreux que nous. On, chaque année... Tout sur, le, sur le, le, le nord toulousain, la, 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 il y a d'autant plus de gens qui arrivent, il y a une agglomération qui augmente, donc on va être obligé, pour les, pour les, pour les, 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 les stations d'épuration, pour tout, il va nous falloir de l'eau. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. Alors, on veut faire plaisir à tout le monde, euh, surtout, euh, c'est devenu un peu la mode, toutes ces, ces, ces associations environnementalistes, c'est devenu à la mode, les politiques ne veulent pas leur dire non, mais à un moment donné, il va, il va falloir choisir entre la vie des, des, des êtres humains et, et la vie des oiseaux, il faut, il faut bien qu'on mange mais euh, malgré tout
8: euh, les euh, retenues collinaires, euh, il faut du temps pour les construire, il, entre les autorisations, la construction en elle-même, donc c'est euh, à court terme qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que vous
16: pouvez faire? Mais déjà, déjà, il faut il faut euh, que, que les autorisations, parce qu'on se pose des questions là où on ne s'en pose pas, et il y a beaucoup de blocages, il faut autoriser à faire à faire des lacs collinaires, il faut autoriser, mais on n'est pas obligé d'avoir des lacs de, de 50 hectares. Mais on a Charlas. Euh, qui qui, le, le projet était fait. Il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, c'est vrai que c'est un grand lac. Mais Charlas réglait le problème de la Garonne, réglait le problème de tout. Et ça fait, et ça fait 30 ans qu'on parle de Charlas. 30 ans qu'on dit oui, on va le faire, on va le faire. Il ne se fait pas. Parce qu'il y a la pression, la pression des environnementalistes. Il y a ce, ce problème-là. Ensuite, il faut... Une, une deuxième pression des environnementalistes, c'est qu'ils ne veulent pas que la biologie se mette au, au moyens et les chercheurs se mettent au moyen des agriculteurs, on peut arriver, et on a trouvé des variétés de blé, de tournesol qui demandent de moins d'eau. Il faut nous les accorder, et il faut nous, nous donner tous les moyens de production qu'on avait pour pouvoir faire manger tout le monde. Donc euh, voilà, la situation est quand même critique sur toute euh, l'Occitanie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il
8: devrait normalement pleuvoir la semaine prochaine.
2: Merci Jean-Luc Thomas euh, en duplex hein, depuis euh, le Gers. Et merci à Jean-François Lamassé, président de la FNSEA de Haute-Garonne. Les images sont signées Corentin Bellard pour euh, CNews. William T, euh, est-ce qu'on se dirige vers une catastrophe agricole après ce qu'on entend Alors, <rire> Jean-Luc termine par une bonne nouvelle hein, en nous disant qu'il va pleuvoir la semaine prochaine. Mais on sait que les, les sols sont extrêmement secs, que euh, les averses ne vont pas changer grand-chose dans l'immédiat.
10: Non, mais ce qu'il faut, c'est revoir notre modèle afin de prévoir pour les crises à venir. Le gouvernement, de toute façon, pour cette crise-là, ne peut col que colmater mettre des, des pansements en fait, sur les blessures que que nous sommes en train de subir et il faudra réfléchir déjà en, fait, en prévision à ce qu'on pourra faire ensuite. Moi, je pense que sur la question de l'eau, en fait, il faut revoir notre modèle sur la question de l'aménagement du territoire, mettre en place l'économie circulaire parce qu'il faut réutiliser l'eau euh, déjà utilisée pour pouvoir la réutiliser, notamment les pays du sud le font parce qu'ils sont victimes de sécheresse de façon plus récurrente que nous. Et après, il faudra revoir sur la question des infrastructures pour stocker davantage l'eau. Et c'est ça les éléments essentiels, je pense, qui, qui doivent être posés. Parce qu'en fait, à chaque fois, on est toujours sur le même phénomène. Il arrive une crise. On doit réagir par rapport à la crise et en fait, on n'anticipe pas déjà la prochaine. On, on utilise tous nos moyens et toute l'énergie politique et honnêtement mmh. concentrée sur cette crise. Actuellement, Elisabeth Borne se déplace sur la question des incendies en feu de forêt. Mais est-ce que des éléments et des politiques publiques sont faits pour prévoir les prochains feux de forêt, notamment vu de l'année prochaine Est-ce que des éléments sont pris notamment pour éviter du fait qu'on soit en restriction d'eau potable dans certains départements Et je pense que c'est ça l'objet essentiel des politiques. On parle à chaque fois du même phénomène qui est les, les Français votent de moins en moins parce qu'ils ont moins en moins de confiance aux politiques. Je pense qu'ils ont besoin de voir que des politiques pensent principalement à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection.
14: Patrick Karam. Oui, je peux que, que, que dire oui à ce que vient de dire William. Nous sommes tout à fait en, en face. Je veux ajouter plusieurs points. Le premier, euh, c'est que jamais euh, on ne se re, s'est retrouvé dans une situation. Oui, il y a eu quelques épisodes de sécheresse sévère, mais là, aujourd'hui, c'est... Plusieurs pas points,
2: mais plus en 30 clair. secondes, Patrick. Euh, on a la pub. Oui, oui mais
14: rapidement. Euh, on a 93 <rire> départements <rire> sur 96 dans l'Hexagone dans lesquels on a un plan sécheresse. 62, c'est-à-dire deux tiers du, des, du pays est en crise aujourd'hui. Ça, c'est la première remarque. Deuxième... Qu'on ne va pas assister à une guerre de l'eau. Il Faut l'avoir en tête. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aujourd'hui euh, en réalité, un, un, comment dirais-je, une, une question de légitimité des usages et de et de et des situations d'équité de traitement. Et ça pose des problèmes. On va aller percer euh, ce que mettent en place des agriculteurs, on va aller voler l'eau des pompiers, on va aller faire en sorte euh, de, de couper les robinets d'eau dans les cimetières parce qu'on va accuser les gens de voler l'eau des cimetières pour aller arroser leur jardin. On va faire du vandalisme sur les bâches de réserve d'eau agricole. Il y a un sujet de guerre de l'eau. Il faut faire attention à ce qu'avec ces pénuries-là, on ne puisse pas arriver à des, à des confrontations entre les uns et les autres. Dernier point, qu'est-ce qu'il est possible de faire euh, Tout a à l'heure, on, on en, de deux secondes, en deux on, secondes, on très rapidement. Euh, effectivement, recyclage des eaux usées, 1% des eaux usées sont recyclées en France. Vous avez 8 fois plus en Italie, 14 fois plus en Espagne. Il faut y aller. Il faut colmater les, 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 les fuites d'eau dans les canalisations. Oui. Aujourd'hui, on, on a une très forte dépendance d'eau et en Outre-mer. Et en Guadeloupe notamment, c'est catastrophique. En Guadeloupe et Martinet. La pub Il f...
2: La pub, Mais, Patrick, je suis désolé, alors, la... la
14: pub a ses priorités que les priorités n'en connaissent
2: pas. <rire> je suis désolé. La pub, Patrick, on revient dans un instant. On, on y reviendra et puis on, on reviendra également sur Eric Piolle qui persiste et signe à nouveau euh, sur la question du Burkini. A tout de suite sur CNews en direct pour la suite de La Belle Équipe. La belle équipe sur CNews en direct, il est 16h30 avec Christian Proto, William T. et Patrick Karam. La suite de nos discussions dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Arthur Murio.
3: Nouveau refus d'obtempérer cette fois-ci en plein Paris. Les faits se sont déroulés ce mardi aux alentours de 21h. Le conducteur qui roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants a refusé un contrôle de police. Après une course-poursuite dans les rues de la capitale, les forces de l'ordre ont finalement réussi à stopper l'individu. De nouveaux bombardements ont eu lieu à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhia, en Ukraine. L'occupation pro-russe de la région accuse Kiev d'être à l'origine de ces frappes. De son côté, l'opérateur ukrainien évoque cinq bombardements russes. La multiplication de ces tir aussi proche d'un site nucléaire est au cœur des inquiétudes de l'ONU et sera donc au menu de la réunion de son conseil de sécurité. Terminé, les billets d'avion à 10 euros voire moins c'est le patron de la compagnie Ryanair Michael O'Leary qui a fait cette annonce en raison la guerre en Ukraine elle a entraîné une hausse des prix de l'énergie pour le PDG il faudra attendre plusieurs années avant de revoir des billets d'un tel montant
2: Merci Arthur. À Grenoble, le maire Éric Piolle persiste et signe. Il est à nouveau possible de se baigner dans les piscines municipales en Burkini. C'est ce qu'il a déclaré hier alors que pourtant en juin dernier, le Conseil d'État avait interdit le port du Burkini dans les piscines de Grenoble. Quelles sont les réactions suite à cette nouvelle déclaration d'Eric Piolle On voit ça avec ce sujet de Mathurio.
8: Les Burkini, ajustés et proches du corps, acceptés dans les piscines de Grenoble. C'est ce qu'affirme le maire Éric Piolle. Selon lui, les exigences du Conseil d'État ont été respectées. Une provocation pour ce député Rassemblement national du département.
12: Eric Piolle joue sur les mots, euh, puisqu'il considère que le, le, les, les vêtements de bain qui collent à la peau sont légaux, et seulement ceux qui présentent des voilages, en tout cas des formes assez, assez amples, sont interdits. Je crois qu'il voilà, joue sur les mots. Euh, et il il fait une pirouette en fait pour autoriser cet accoutrement d'extrémisme religieux. En réalité, il cède surtout
13: au
8: communautarisme qui pullule sur Grenoble et sur la métropole de Grenoble. Selon lui, le maire écologiste agit par électoralisme. Le maire de Béziers, Robert Ménard, va
1: encore plus loin. Le maire de Grenoble, il porte une responsabilité. C'est des gens vendus à l'islamisme. C'est des gens qui détestent ce qu'on est. C'est des gens qui, demain, seront des collabos si jamais il y avait un régime qui défend les islamistes. Oui, c'est un collabo de l'islamisme.
8: La baignade seins nu est-elle autorisée dans les piscines municipales Pour des raisons d'hygiène, les t-shirts et les shorts de bain restent interdits.
2: Eric Piolle ne lâche pas l'affaire malgré la décision du Conseil d'État. En juin dernier, le burkini et le topless restent autorisés à Grenoble. William T. Eric
10: Piolle est soit un idiot, soit un traite. Et dans tous les cas, il faut le sanctionner. C'est un idiot utile parce que, en fait... Euh par électoralisme et pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme pour succéder à Jean-Luc Mélenchon en vue de 2027, il essaie de prendre le plus de positions possibles, de plus en plus radicales, pour promouvoir, en fait, les thèses de l'islamo-gauchisme et pour sécuriser la ville de Grenoble. Moi je pense que c'est un effet néfaste sur la société parce qu'on a tout un ensemble de sujets qui est lié et on a eu une sorte de parenthèse après les, les attentats du 13 novembre 2015, une petite parenthèse auquel on avait réussi en fait à endiguer la montée de l'islamisme politique maintenant, l'islamisme opposique est en train de revenir et auquel on doit vaincre en fait le totalitarisme islamique qui fait face à la société. Et je pense que sur ce point-là, notamment la loi séparatiste doit permettre une disposition qui est elle de suspendre Certains maires. Et je pense qu'éventuellement, on doit se poser la question, en tout cas une réflexion, sur la suspension d'Éric Piolle. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut se poser cette question Notamment parce qu'Éric Piolle, sur son premier arrêté, a été suspendu par le Conseil d'État. Et on sait très bien qu'Éric Piolle, du coup, a joué avec les règles et les vices de procédure, une sorte de biais à côté pour pouvoir remettre cette règle. Et donc, du coup, quand... Une personne ne fait le, de l'entrisme et devient un cheval de troie de l'islam politique, il, route, il rentre dans le coup des conditions posées par la loi séparatisme. Et Je pense que Gérald Darmanin et la préfecture de l'Isère doivent poser la question de la suspension d'Éric Piolle, au moins pour, pour s'interroger sur cette question et voir si par cas il rentre dans ces conditions.
2: Éric Piolle est un collabo de l'islamisme, je reprends les mots de Robert Ménard. Vous êtes d'accord avec ça euh, Moi, je ne suis
10: pas sûr. C'est pour ça que je pose une interrogation entre idiot utile ou, ou collabo. Parce qu'en fait, idiot utile, ça veut dire qu'une personne y croit par idéologie et en fait, euh, essaye d'aller dans le sens de cette idéologie, mais tout en ne sachant pas quelle est la volonté politique la volonté politique, en fait, c'est de soumettre et d'imposer une sorte de totalitarisme euh, islamique sur la, sur la société française. On le voit notamment sur la question des frères musulmans qui font de l'antrisme par le bas pour convertir les jeunes de confession musulmane à leurs idées pour qu'ils se rebellent contre le territoire français et contre la République française. Notamment, je peux citer un chiffre, c'est que 74% des jeunes de confession musulmane pensent que la loi de la charia est plus importante que la loi de la République. Et ça pose des questions de stabilité profonde sur notre modèle européen et sur notre modèle français spécifiquement. Il y a même des pays qui soutiennent ce type de démarche, notamment on se rappelle de la passe d'armes entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan, et même on a des sujets de points de tension, notamment avec les pays du Golfe, certains pays d'Afrique subsaharienne et certains pays du Maghreb. Tant qu'on n'arrivera pas à endiguer cette menace, être clair sur notre politique extérieure, on n'arrivera pas à résoudre la question de l'intérieur. Et une fois qu'on a résolu la question extérieure, on se pose la question de l'intérieur sur les personnes qui font de l'entrisme. Parce que des personnes le font, c'est les imams prédicateurs, on a pensé, on a parlé tout au long de, de certains imams et d'un imam en particulier. Et ensuite après, il faut se poser la question, et la loi séparatiste normalement doit le permettre, sur les personnes françaises qui sont des chevals de troie de l'islam politique, soit par intérêts électoraux soit par euh, connivence idéologique. Je pense qu'Éric Piolle, on a un doute, parce que notamment, lui, c'est les deux. C'est à la fois sur la question électorale, parce qu'il pense que ces questions-là vont lui permettre d'avoir un avenir politique, à la fois au niveau local et au niveau national, pour remplacer Jean-Luc Mélenchon, et même d'un point de vue idéologique, parce que les Verts ont toujours fait de l'entrisme sur ces questions-là. Et quand vous avez des personnes qui font de l'entrisme sur ces questions-là, normalement, il faut les suspendre, parce qu'ils agissent sur un cadre qui est anti-républicain.
2: Question proto. Pourquoi Éric Piolle a l'air de faire de cette
9: question du burkini une bataille personnelle la, question, la réponse à la question, elle est dans ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire, on parle de lui. Ça fait partie. Alors, on peut aller, comme le dit William. Et parce qu'on parle de lui, il attend, il attend que ça, en fait, selon. Non, vous. Mais écoutez, euh, il en rajoute. La preuve, c'est qu'il sait en plus que lui, la décision du Conseil d'État qui est en frein. Euh, enfin, pardon, le, le concerne pas. C'est la municipalité qui va être mise en cause. Donc, lui, il ne euh, Personnellement, il n'est pas que, il, il risque rien. Et il continue à faire son agitation. Quand on sait les problèmes d'insécurité qu'il y a sur les banlieues euh, de Grenoble, on pense quand même qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de savoir si on atteint aux libertés individuelles de quelqu'un qui arrive déguisé dans une piscine. Hein. Ça, c'est un autre débat, mais c'est la vraie question. Or, ce n'est pas ce débat-là qui met. En premier, c'est-à-dire l'insécurité dans certaines parties de sa ville, c'est les, au nom entre guillemets, des libertés individuelles selon Piolle, cette dame, une dame a le droit de, 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 de laver son linge dans une piscine. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne met pas, là je pense que le préfet pourra intervenir, parce que je trouve qu'il y a une sorte de trouble à l'ordre public et on devrait jouer là-dessus.
2: Patrick Caram, pourquoi le, le sujet du burkini passionne autant le maire d'Europe École et Verts et, et les écologistes d'une manière générale d'ailleurs
14: ah, c'est le match euh, maintenant Piol-Rousseau. C'est qui couche. aura le plus la palme de bon l'imbécilité. Bon. En, en réalité, celui qui va marquer le plus à gauche. Rousseau a, 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 a justement des positions un peu caricaturales. C'est son positionnement, sa, son, sa place en finale, le fait d'avoir contesté à Jadot, vous, vous rendez compte, contesté à Jadot en finale la suprématie du parti. Si, C'est-à-dire mais... que Piole aujourd'hui, essaye, essaye aujourd'hui de, de ratisser l'arche et de faire en sorte de rassemblés autour de lui, sous son panache entre guillemets « vert », qui est la couleur politique de l'islamisme, eh bien, oui, essaie de rassembler... Le Burkini, ça paraît les... très loin de l'écologie, quand même. Oui, mais justement, moi, je vais vous dire... Attendez, bien, moi, je voudrais donner, dire une précision pour prendre le contre-pied de ce que fait concrètement piolle Nous avons fait exactement l'inverse en arrivant au pouvoir avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Nous avons interdit le Burkini, je le dis, sur nos îles de loisirs. Nous avons des plages, nous avons des piscines... Le Burkini est interdit et on vient régulièrement nous tester. Et régulièrement, c'est le cas avec le CCIF quand il existait, il y avait des plaintes déposées. Et ce qui m'ennuie, parce que vous parlez de l'État et du positionnement de l'État, ben c'est l'ambiguïté de l'État. Euh, ils ont refusé, le gouvernement a refusé de faire voter un amendement sur l'interdiction des Burkini. Refus refus, il fallait être clair sur la question donc résultat, le défenseur des droits nous dit, vous n'avez pas le droit d'interdire le Burkini sur vos îles de loisirs c'est de la discrimination et c'est vous qui pratiquez la discrimination, c'est à vous de prouver que ce n'est pas discriminatoire de l'interdire il se trouve que je suis en situation sur ces questions, parce que je m'occupe des îles de loisirs, Valérie Pécresse m'a mis en situation, sur ces questions là, je vous le dis, Valérie Pécresse comme moi-même, on ne cédera pas aux défenseurs des droits, elle peut faire tous les signalements Georges Poulangevin, qui est le défenseur euh, euh, des droits adjoints qui nous a envoyé un courrier combinatoire et ignoble elle peut faire tous les signalements qu'elle veut auprès du procureur de la république c'est une question politique et on ne cédera pas maintenant pour vous reparler parler euh, de Piol, moi je vais vous dire qu'il fait beaucoup de mal aux musulmans eux-mêmes. Parce que les musulmanes, elles, elles sont gênées quand il y a un tel débat. On le voyait sur nos îles de loisirs. Quand vous aviez quelques femmes qui venaient et que l'immense majorité des femmes ne portaient pas de, de burkini et, et qu'elles voyaient quelques-unes se montrer et faire l'objet finalement de... La colère des autres qui disaient, mais attends, moi j'ai pas le droit de me mettre, euh, de, de mettre simplement euh, un, un t-shirt sur moi et on va laisser une femme complètement habillée se, se, se baigner. C'est quoi, quoi l'égalité de traitement Eh bien, elle, elle se sentait gênée parce qu'elle se sentait stigmatisée. J'accuse Piolle aujourd'hui de jeter en pâture les, les, les musulmans les musulmans de France parce que ceux-ci ne lui ont rien demandé. L'histoire, l'idée de, de, du papa blanc colonial qui veut aujourd'hui décider à la place. Euh, de, de tel ou tel, ça, ça doit être fini. Ça, c'est le passé de la France. Ça ne peut pas être le présent et le futur.
2: Alors, que risque, on, on, en, on évoquait ça avec Christian il y a un instant, que risque le, le, le maire de, de Grenoble, ou la municipalité de Grenoble d'ailleurs, en refusant d'appliquer une décision du Conseil d'État Réponse avec euh, ces précisions d'Adrien Spiteri. Eh bien, le Conseil d'État justifie d'abord sa décision par un principe simple, le principe
15: de neutralité. Ce principe interdit que le service public soit assuré de manière différente selon les convictions politiques, religieuses de son personnel ou de ses usagers. Illustration avec un passage de la décision rendue par le Conseil d'État Le gestionnaire d'un service public est tenu de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l'égalité de traitement des usagers. D'autre part, cette décision elle insiste sur le caractère fortement dérogatoire de la décision qui avait été prise par Éric Piolle. Pourtant le maire de Grenoble ne disait ne pas vouloir autoriser spécifiquement le burkini mais la liberté vestimentaire. Or le conseil d'état a considéré que cette autorisation n'était pas anodine. Je cite, il résulte de l'instruction que cette dérogation à la règle commune édictée pour des raisons d'hygiène et de sécurité de port de tenue de bain près du corps est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Mais alors... Que risque concrètement Eric Puyol eh bien, le maire en lui-même ne risque pas grand-chose, mais c'est bien la municipalité qui s'expose à des sanctions. En effet, le non-respect de cette décision est susceptible d'entraîner une nouvelle saisine du Conseil d'État qui pourrait alors prononcer à l'encontre de la municipalité une injonction à se conformer à la décision et puis par la suite fixer une astreinte, c'est-à-dire une sanction financière par période pour en assurer l'exécution. Je, je peux, vous, je peux
14: ajouter vous, quelque chose. Alors un mot. Pas, il, il il a pas,
15: le, le Conseil d'État est très ambigu sur la question du burkini.
14: Il n'y a pas, pour le Conseil d'État, d'interdiction édictée pour le burkini. Que dit le Conseil d'État Vous ne pouvez pas euh, autoriser le, le burkini. Le Conseil d'État
2: est très ambigu sur la définition déjà du, 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 du burkini.
14: Non, le, Ça pose oui, aussi problème. Oui, mais l'ambiguïté du Conseil d'État est totale et on le vit nous. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État sur les plages qui euh, euh, condamne certains maires qui ont interdit le burkini. Pourquoi le Conseil d'État, considère que Piol a, euh, a pris un règlement simplement pour autoriser le Burkini. C'est ce, pour cette raison-là que ce règlement est cassé. Et non pas parce que le Conseil d'État se prononce sur des grands principes de l'égalité femmes-hommes, des principes liés à nos valeurs, des principes liés à la laïcité, aux valeurs de la République. Pas du tout. C'est simplement parce qu'il y a une dérogation à ce principe d'égalité de traitement. Donc c'est une, une, une ambiguïté. Et moi, je considère qu'il appartient au gouvernement de ça. Cette ambiguïté pour arrêter de mettre en difficulté tous ceux qui combattent ces dérives communautaires. Je prends l'exemple des hitch du voile, du voile sur les matchs, sur les compétitions de foot. C'est la même organisation, vous voyez, qui est à Grenoble, qui a organisé la manifestation sur les Hitch-Balleuses à Paris. Souvenez-vous, profitant de cette grande manifestation de football féminin, c'est la même association. Ce sont les mêmes provocateurs, provocatrices, qui agissent et qui tirent les ficelles d'élus, effectivement, comme Piolle, qui en, qui ont intérêt à se laisser porter par ce courant-là. Le sujet, c'est que le gouvernement doit être clair pour apaiser la situation. On n'apaisera pas la situation en laissant une jurisprudence ambiguë euh, continuer à se développer. On l'apaisera en étant très clair. Moi, je demande au gouvernement qu'est-ce qu'il entend faire contre le défenseur des droits qui nous accuse de discriminer parce que nous avons refusé le Burkini euh, sur, sur nos îles de loisirs. Est-ce qu'il entend remettre les pendules à l'heure, dissoudre, le, le parce que je considère qu'aujourd'hui, ce défenseur des des Droits n'a plus de légitimité. Il n'a plus de légitimité. C'est comme l'Observatoire de la laïcité, c'est une dérive en faveur, effectivement, d'un certain nombre de particularismes et de particularités. Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités, faire voter une loi pour remettre les pendules à l'heure et puis remettre aussi, encadrer le travail du défenseur des droits Si le gouvernement ne le fait pas, je considère que quelque part, il a intérêt à laisser ces dérives se, se poursuivre et il joue de cet intérêt-là. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron.
2: Christian Proto, pourquoi le gouvernement ne peut pas le faire selon vous C'est ce que je vous entendais dire. Euh... Parce
9: que je crois que on, tout le monde est pris avec le problème de la laïcité, le droit de chacun de s'habiller comme il en a envie, y compris en clown. Le problème, c'est que si on pouvait oui. mettre... Euh, non, 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 je, je finis juste allez ça, Poursuivez, poursuivez. Si, si on pouvait effectivement dire que cette manière de s'habiller crée un trouble public, je pense que ce serait plus malin de, euh, comme manœuvre. Et c'est le cas. La preuve, c'est toutes les discussions qui est autour de, de tout ça. Parce que le Burkini n'a rien à voir avec la religion. C'est une invention d'une Australienne.
14: Une Libanaise euh, Australienne, euh, oui, voilà. au foyer, une femme au foyer qui, a, qui est la millionnaire aujourd'hui.
9: Voilà, absolument. Alors, pour, Comme pour quoi, aller... les
14: Libanais peuvent tout faire dans leur vie, voilà, pour, pour, y compris gagner de l'argent.
9: C'est souvent le cas. Euh, pour, je suis
14: d'origine libanaise, donc on ne va je, pas l'écarter de. Je sais bien Patrick, libanais Allez-y,
9: poursuivez. Euh, non, non, je, donc je vais jusqu'au bout du raisonnement. C'est que, à partir du moment où on veut s'appuyer uniquement sur le principe de la laïcité, on ne pourra pas interdire formellement le burkini. À partir du moment où on dit que le burkini parce qu'il représente quelque chose d'agressif, d'une de, 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 religion, et c'est reconnu comme tel par rapport à la pudeur... Et l'interdiction de pouvoir exhiber son corps, ça crée un trouble à même public. Et ça, non, mais je, ah, mais, mais je ne suis pas d'accord. Mais je voudrais également aller prendre... jusqu'au juste bout. Il faut après. aller jusqu'au bout. Il faut interdire les frères musulmans. Alors, oui, oui, alors ça, c'est les frères musulmans, les
14: et toutes les mouvements turcophones qui sont dans notre pays. La
10: parole à William T. Mais Christian, techniquement, on peut le faire en fait en interprétant le texte de laïcité. Tout dépend comment on interprète le texte d'origine de la loi. Pourquoi est-ce que la loi de 1905 a été adoptée pour sortir les catholiques du débat public et imposer une séparation entre l'espace public et l'espace privé pour la religion catholique. Donc, techniquement, le principe de base de la loi de laïcité, c'est sortir les religions de tout le débat public et de tout l'espace public. Donc, techniquement, le juge administratif... Non, séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais le texte en, en filigrane, quand tu regardes les débats et les débats parlementaires sous la Troisième République, l'objectif des républicains de la Troisième République, c'est sortir les catholiques de toute l'école et de tous les principes républicains pour écarter, notamment, l'État avec l'Église catholique. Donc, techniquement, on peut le faire Soit, on peut, soit le... Le juge n'a pas le courage d'interpréter de façon extensive, et normalement le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État peuvent tirer des principes généraux du droit, donc là je reste sur le point juridique, soit on impose une nouvelle loi, une loi de laïcité 2 contre l'islam politique, voilà. soit on impose je, une je, loi pour vaincre le totalitarisme je, islamique. Mais moi je voulais juste rajouter un point, parce que vous posez une question, pourquoi est-ce qu'Eric Piolle fait ça Parce qu'en fait il faut penser sur comment maintenant est désigné un candidat à l'élection présidentielle, via des primaires et donc du coup, pour gagner la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, il faut 100 000 voix. Est-ce qu'en faisant ce type de décision, il attire pas 100 000 voix des quartiers du clientélisme battre... Alors, ra rapidement, quand même, Là, sur, qu sur, sur le Conseil d'État, le Conseil d'État a déjà tranché. Moi, je vous le
14: dis, l'ambiguïté est totale. Là, il y a eu un cas d'espèce qui n'est pas reproductible ailleurs. Euh, le Conseil d'État continuera à avoir la même complaisance vis-à-vis -vis du voile, vis-à-vis -vis, euh, du, du burkini, vis-à-vis d'un de, de, certain nombre de sujets qui peuvent être conflictuels dans notre pays. C'est un sujet. Deuxième élément... Vous avez la, toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui vont dans ce sens-là. Et, et finalement, nos tribunaux, même si ça n'a pas, pas de valeur impérative, nos tribunaux suivent cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et, et puis récemment, rien ne vous a échappé ça, ça, Rien ne vous a frappé L'ONU euh, a, a taclé de nouveau la France parce que la France soi-disant discriminait une femme, il y avait une plainte d'une femme sur la question du voile qui s'est sentie lésée dans sa pratique religieuse, l'ONU a, a admonesté la France l'ONU ne s'occupe pas des chrétiens d'Orient massacrés, des femmes qui en Orient sont massacrées, sont, sont persécutées et l'égalité de traitement en Orient n'est pas le cas des minorités, des homosexuels qui sont euh, lapidés euh, et, et en place publique, l'ONU ne s'occupe pas de tout ça mais va s'occuper du voile d'une femme parce qu'il y a eu une instrumentalisation politique permettez-moi de vous dire une chose c'est extrêmement choquant, à un moment donné il faut remettre la, les pendules à l'heure avec toutes ces institutions que nous
10: finançons mais j'ajouterais même, même un point en complément à ce que dit Patrick Caram, c'est que le Conseil de l'Europe, dont dépend la Cour européenne des droits de l'homme et dont les décisions influent le juge français, avait fait la promotion du hijab, mais, mais bien sûr, payé par le français et le contribuable européen. Il y a des campagnes
14: de pub. Moi, je veux vous dire, il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Ils, ont, ils sont chez eux. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'extrême droite type Zemmour. Ils sont chez eux en France. C'est leur pays. Mais c'est leur pays dès lors qu'ils appliquent un adage simple. Conduis-toi à Rome comme un Romain. C'est tout. C'est tout ce qui doit être fait pour n'importe qui. N'importe quelle personne doit avoir sa place en France, mais il faut qu'un certain nombre de règles
2: D'où l'idée de sanctionner les organisations qui promeuvent l'islam politique. Mais, mais, mais le, compte, à leur mais,
14: mais, mais, mais le, le problème là-dessus, c'est qu'il faut avoir un courage immense pour oui. le faire, parce que ça, ça c'est ce que certains juges pourraient appeler un délit d'opinion. Mais moi, je pense qu'il faut y aller. Ah non, il faut non, tenir non, bon. Il faut tenir bon. Politique. Il faut tenir bon. Mais il n'y a pas que les frères musulmans. Les frères musulmans, eux, ils infiltrent la société. Salafis, il etc. faut, il faut effectivement commencer par les frères musulmans, les salafistes et toutes les mouvances qui sont proches d'Erdogan. Parce qu'Erdogan aujourd'hui a un poids considérable. Avec tous ces imams qui payent, les 150 imams payés par la Turquie, qui sont des fonctionnaires de l'état turc et qui, quand il y a par exemple une manifestation des Arméniens, eh bien se mettent à cibler des Arméniens. Cela, il faut leur dire, vous n'avez pas votre place dans notre pays, dehors.
2: C'est terminé messieurs, merci Patrick Karam, vice-président de la région Île-de-France d'avoir été avec nous. Cet après-midi, merci Christian Proto, fondateur du GIGN et William T, président du Cercle de Réflexion, le millénaire. C'est déjà la fin de cette émission. La belle équipe revient demain. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 14h dans un instant. L'actualité continue avec Punchline, présenté par Loïc Signor. Bonne fin d'après-midi. Profitez-en si vous êtes en vacances et à
0: demain.